0: Oke, okay,
1: Mak, uh, kita bisa mulai dari Mbak Eva Badru sampai menunggu Dokter Bipin. Uh,
0: ya, oke. Okay.
1: Ini ya, aku uh, juga. Ada, ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul nih, Mas. Ya, oh, kan? enggak? Oh, ya. uh, uh, jadi, uh, ini dari Mas Agus Pabudi, aku bacain.
2: Uh,
1: mungkin sedikit butuh angka ini. Jadi pertanyaannya, kapan stres yang kita terima itu masih oke? Okay? Atau harus mulai Kita aware untuk kita kendalikan Apa ada panduannya
0: Ya sebetulnya sih mudah secara, 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 Mau secara Angka Maunya kan secara angka kan
1: Ya secara kuantitatif Mas maksudnya bisa di Ya
0: secara kuantitatif kayak gula darah
1: Gula, darah. apalagi? Sudah dijawab tadi ya. ya. Karena
0: gula darah, karena, karena kalau stres yang di level tinggi, pasti gula darahnya lompat otomatis kan. Hmm. Mem, kalau kondisi gula darah yang tinggi itu kan uh, yang pro inflamatori, makanya tubuh kita jadi inflam. inflamasi hmm. jalan terus. Hmm. Itu yang enggak bagus. Hmm. Kalau cerakanya kalau misalnya kita dengan dengan menjaga menjaga hmm. gaya hidup kita secara 5 pilar, tapi satu pilar yang gagal yaitu stresnya. kan hmm. aku selalu bilang. Kelihatannya gula darahnya enggak kelihatan.
2: Hmm.
0: Nah, glukoneogenesisnya jadi berlebihan. Karena seperti yang Mbak Eva bilang tadi, stres hmm. itu sebetulnya mode penyelamatan diri. Jadi kita berusaha tubuh kita kalau ada stres, stres itu sama seperti stres itu ialah demand Setiap kita setiap tubuh kita stres, tubuh kita itu demand energi. Contoh mm. kita olahraga itu stres di badan, ada demand energi. Makanya kalau kita post exercise, begitu selesai exercise, kalau dites gula darahnya pasti naik. Mm. Nah sama seperti kita uh, kalau misalnya stres pikiran atau kita kelelahan, apa-apa okay. nah, aja yang jadi pemicu stres berbagai macam. Tapi stres itu ialah suatu demand apa permintaan terhadap energi. Nah, pertama kelihatan itu ialah glukos. Nah, glukosnya hmm. ini bakal diurusa dipenuhi oleh oleh liver dalam bentuk glukoneogenesis dengan bahan bakar amino acid yang glukogenik. Tadi ngelengkapi jawaban Mbak Pak. Itu efeknya. Nah, stress yang berlebih itu stres yang menurut seperti yang Mbak Eva bilang tadi, stres yang benar di alam di masa lalu nenek moyang kita, sifat stres itu akut karena temporary. Kita tidak pernah tidak pernah mengalami stres secara sustain terus-menerus seperti zaman sekarang, kalau zaman dulu itu stres itu uh, sifatnya, fight or flight nya itu terjadi pada saat kita bertemu ancaman predator misalnya hmm. nah, itu kan gak setiap saat kita diancam terus kan, pasti kita sudah hmm. berlindung dan sebagainya jadi stres yang bersifat akut memberikan adaptasi untuk bertahan hidup okay. nah, hasil-hasilnya homeostasis lebih baru, tapi kalau stresnya ini, stresnya stresnya menjadi kronik, karena terus-menerus itu yang gak bagus itu yang malah, malah sifatnya malah merusak ke tubuh hmm. kita
1: sebentar mas, aku mesti nanya uh, mesti dengar teman-teman, mewakili teman-teman mesti dengar penjelasan ekspresifnya mbak Eva oh, iya. <laughs> sorry loh ya uh, mbak Eva, aku, aku ask to unmute dulu, karena tadi backgroundnya sempat agak risik tapi sekarang mau silakan silahkan mbak Eva bisa unmute Oke, okay. okay. silakan.
3: Sebetulnya ya, ini curhatku yang e, dari satu bariku yang paling dalam. Kalau sudah disandingkan dengan Mastio, ya sebetulnya semua jawaban itu sudah ada di situ. Baru <tuk> <tuk> diriku pun ilmunya dari Mastio, gitu ya. Cuma mungkin aku e, membahasakannya dengan bahasa lain ya. Tapi sebetulnya intinya tuh ya itu itu juga, gitu ya. Gitu.
0: Bahasa kalau dracor,
3: mbak? request. tadi <laughs> 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 uh, pertanyaannya apa, untuk uh, pengendalian stres ya. Yeah. Kalau kalau di dalam ketoplasis itu sebetulnya tidak ada protokolnya, Pak, gitu ya. Eh uh, harus kita, uh, protokol itu kan untuk lebih uh, mengarahkan ya, mengarahkan uh, what to do, what what not to do gitu ya. Uh, semua jelas di situ di dalam protokol ketoplasis cuman yang kita nggak punya protokolnya adalah soal stres gitu, karena itu dikembalikan ke individunya masing-masing gitu dan uh, manusia itu selalu akan mencari jalan untuk semua, solusi, eh, semua masalah di hidupnya, untuk mencari solusi nah uh, kita yang tergabung di dalam komunitas ini mempunyai uh, latar belakang yang berbeda-beda ya latar belakang yang berbeda-beda dari masalah edukasi, dari masalah suku bangsa, dari masalah agama, gitu. Dan itu mau tidak mau mempengaruhi uh, kondisi uh, mental kita, uh, kondisi psikologis kita juga, gitu, dan membentuk karakter kita seperti apa. Nah, kalau saya, kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk kita se sebagai host yang take control akan diri kita, kita lebih mendekatkan diri uh, kepada Tuhan. gitu kita lebih mendekatkan diri kepada agama dan keyakinan yang kita masing-masing uh, kita anut tapi ada juga yang mencari uh, solusi misalnya dengan uh, bicara dengan psikolog atau psikiater gitu ya atau mungkin uh, uh, apa ya terapi gitu ya atau apalah segala macam itu kita kembalikan kepada individu nya masing-masing mencari solusinya dalam masalah uh, kondisi stres ini gitu gimana nyamannya karena tidak semua orang itu nyaman dengan hanya satu Uh, satu kursi gitu ya, ada yang cocok dengan teknologi
2: Kita
3: menemukan uh, hidup yang dengan mendekat Seperti itu, jadi Untuk masalah kendali di sini uh, Kita lebih ke uh, Mengembalikannya kepada individunya masing-masing gitu Untuk kembali merebut hak kita Menjadi si master yang mengendalikan semuanya Karena masalah psikologis ini ribet deh, kalau ada kalau ada orang uh, yang jurusan psikolog di sini atau soal, uh, anak kes dari psikiater pasti paham banget kalau ilmu keilmuan manusia itu dalam masalah psikologis itu sangat uh, kompleks itu sangat kompleks.
1: Betul gitu. ya, Mbak ya.
3: Iya, pertanyaannya apalagi tadi ya? Selain mengenai Ya sebenarnya
1: tadi. itu aja sih supaya uh, uh, apa? bagaimana sih kapan kita mulai aware terus mulai-mulai mengambil mengambil apa tindakan itu Uh, terhadap stres. Uh, Simpel gitu. sih,
3: Pak Rudy. Balik lagi ke gejala yang tadi saya udah bahas,
1: kayak yeah, misalnya
3: yeah, yeah. Uh, 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 the heart beating so fast, kita terengah-engah, uh, apa tekanan darah kita melonjak hmm. drastis atau ada GDP spike gitu atau uh, kita agak susah tidur atau hmm. uh, itu kan terlihat kan dari Hbnc1 juga hmm. gitu ya? Uh, itu dari gejala secara fisiologis aja udah kelihatan gitu kalau kita stressnya sudah over limit atau enggak kita sudah melewati ambang batas atau enggak itu secara fisiologis sebetulnya terlihat juga nah disitulah uh, perlunya kita untuk aware untuk sadar hmm. Hmm. untuk sadar dari gejala uh, kondisi fisiologis yang tadi kita sempat bahas gitu
1: oke okay. berarti uh, ini menarik ini jadi kita nggak bisa nggak bisa terlalu kaku pada pada satu satu parameter yang oh kalau kalau stresnya masih oke okay atau tidak kadang-kadang mendefinisikan stres saja juga masih abu-abu ibaratnya kan? iya. nah, <tuh>. jadi uh, ini ada ada pendapat menarik juga dari salah satu uh, peserta ya kan jadi kalau bagi pemula nih uh, yang yang mungkin ada ada penyakit pen penyerta Ya kan? Itu sangat mungkin bisa ada resiko stres Karena ada perubahan pola hidup Karena setiap perubahan akan menimbulkan stres Ada gangguan Belum lagi timbul proses uh, detoksifikasi dan segala macam Dalam dalam menjalani perubahan itu tadi Nah, jadi uh, ada sangat mungkin juga uh, Mindsetnya akan ter terbentuk Wah, perubahan ini dalam hati lagi nerapin KF Malah menyiksa Akhirnya batal ikut KF dan malah menyalahkan Nah, jadi kita juga mesti hati-hati nih uh, Satu, uh, yang mengajak dan juga yang diajak Keduanya harus menguasai betul, paham ilmunya Sehingga baik yang mengajak itu bisa membimbing Dan juga uh, yang diajak juga memahami Mengapa perlu perubahan pola hidup Mungkin seperti itu ya Mbak ira ya
3: Iya yeah. Ya, dan uh, memang untuk proses adaptasi ini secara fisik dan uh, psikis itu emang enak banget ya, emang enak banget gitu. Uh, dan ya ini semua berkaitan satu sama lain. Udah mah kita harus adaptasi secara metabolisme ya, di mana kita semua terbajak. secara secara fisik kita shock kita nggak ada mau glukosa kita hiper eh kita hipoglikemia kita hampir pingsan nggak makan glukosa kita gemeteran gitu belum uh, bullyan-bullyan dari kiri ke kanan keluarga segala macam jadi uh, in mentally juga kita bener-bener dalam kondisi drop gitu ya secara mm -hmm. fisik dan psikologis dan disinilah Uh, pentingnya kita di disini kita pentingnya untuk uh, melakukan hal ini secara berjamaah gitu secara berjamaah secara berkelompok secara grouping Oleh karena itu kan kita fasis uh, menyediakan wadahnya atau medianya di di Facebook di telegram gitu mm. itu enggak cuma kita mendapatkan ilmu uh, what to do and what nak todu secara apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa segala macam, tapi juga pengelolaan secara mental karena uh, tidak pernah bisa manusia itu melakukan segala sesuatunya sendiri. Yes. Terkait dengan uh, hubungannya manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Yes, jadi tidak bisa enggak so. bisa sendiri ya. Jadi okay. harus berjamaah, harus berkelompok gitu. Yes.
1: Uh, ini aku berpindah ke Dr. Piprim Kebetulan ada pertanyaan yang kaitannya sama glukosa tadi ya. Tapi ini masih pertanyaan awam juga sih. Uh, dok, uh, glukoneogenesis kan seharusnya tercapture di gula darah sesaat, di GDS. Ya, ini nggak tahu benar atau nggak, nanti bisa dijelaskan. Nah ini dia menanyakan bagaimana kalau GDS-nya di bawah 90, namun ini uh, yang menanya, Penanyaannya mengkaitannya dengan tensi masih 160 yang batas atasnya Monggo, Dr. Bebrim
0: Itu dua hal yang berbeda ya Jadi nggak ada hubungan antara tensi sama gula darah sebetulnya Secara langsung tidak hmm. ada hubungan hmm. Karena tekanan darah itu kan kaitannya dengan eh, apa? stroke volume ya Volume darah yang dikeluarkan dipompa oleh jantung, jantung hmm. dan tahanan resisten dari sistemiknya, ya. Hmm. Nah, kaitannya nanti dengan uh, pengerasan pembuluh darahnya, ya. Hmm. Uh, juga dengan retensi cairan, ya. Okay. Retensi cairan dan uh, pengerasan pembuluh darah ini nanti hmm. dengan age itu, ya, dengan glikasi di pembuluh darahnya. Hmm. Uh, nanti dengan Walaupun tidak ada kaitannya secara langsung, tetapi eh, ketika orang itu masih hiperinsulinemia, masih resisten insulin, ya, maka biasanya memang ada retensi cairan, si pembuluh darah juga kaku, ya, dan dia hipertensi. Eh biasanya hmm. pada orang-orang yang sudah eh, ketosis, ya, sudah cukup ketosisnya cukup waktu cukup lama. Insulinnya sudah rendah, edgesnya itu glikasinya itu udah berkurang, maka nanti biasanya tensinya juga akan menjadi normal kembali tanpa obat apapun. Jadi hubungannya nggak secara langsung, Mas Guri lebih ke arah hubungannya dengan insulin sih sebetulnya, nggak hmm. dengan kadar gula darah. Oke,
1: okay. jadi uh, agak sulit juga untuk untuk melihat apakah glukoneogenesis itu sudah terlihat di angka GDS kurang lebih kayak gitu ya, Dok ya. Oh,
0: untuk bulucone genesisnya
1: ya? Iya. Tadi pertanyaannya seperti itu, apakah terlihat di di angka GDS-nya gula darah sesaat?
0: Terlihat, Dok. Oh. GDS itu kombinasi kombinasi.
1: kombinasi. Hmm. Itu dia. Pasti
0: yuk kali jawabnya lebih. Ah, monggo. Gua <laughs> gugup gini loh. Gluko glukoneogenesis Gluconeogenesis itu gula buatan liver, liver sampai kapanpun nggak pernah berhenti walaupun kita makan karbo sekalipun, masih ada part gluconeogenesis ada. Misalnya kita nggak ngomong ngomongi krf orang makan hmm. nasi roti mie tepung gula darah waktunya itu tetap kombinasi antara gluconeogenesis plus gula yang diabsorb dari makanan. Nah, bedanya itu dia, komposisi itu bedanya ya. komposisi, komposisi gluconeogenesis lebih rendah saat insulin lempar. Jadi gini hmm. tuh, kalau kita makan karbohidrat respon insulin ini tuh juga menekan Uh, apa produksi glukoneogenesis karena itu hmm. nanti berhubungannya berhubungannya dengan uh, enzim PEPCK-nya, fosfenolpuriapatkarboksilimasnya hmm. yang yang sebagai controller jalur pathway nya glukoneogenesis hmm. itu tertekan tertekan hmm. bukan berarti berhenti jadi glukoneogenesis itu ialah suatu hal yang tidak pernah berhenti sepanjang masa selama hidup nah, glukoneogenesis uh, glukoneogenesis itu banyak di banyak yang 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 belajar mengenai fisiologi juga gak, gak salah paham berpikir bahwa glikogenesis itu selalu berhenti total liver berhenti total buat gula saat kita makan gula itu salah total nggak ada glikogenesis nggak pernah 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 aku nanti mau ngasih jurnal referensi cuman udah lama pencari nanti jadi pakai karbon tracer jadi dicek pakai karbon tracer hmm. glikogenesis itu jadi kalau kalau makanan yang mengandung karbohidrat itu dikasih karbon tracernya karbon yang ada gulanya hmm. itu kita makan makan karbo itu gula darah sewaktu yang dihasilkan itu diambil lagi sampel samplingnya itu hanya sebagian aja karbon tracer dari makanan sebagian lagi tetap dari gluconeogenesis hmm. nah tapi pada saat kita tidak makan apa-apa full dominan hasilnya ialah dari gluconeogenesis jadi gluconeogenesis itu dinaikkan oleh glucagon saat tidak makan diturunkan cuma diturunkan oleh insulin bukan dihentikan ya hmm. diturunkan oleh insulin Saat kita makannya, jadi, jadi glukoneogenesis itu uh, satu hal yang tidak pernah berhenti Karena, karena saking pentingnya gula itu di darah hmm. sepanjang waktu, bukan hilang ya Saking penting, aku kan selalu bilang kalau karbohidrat itu tidak esensial Tidak esensial memasukkan sumber gula dari luar Tapi gula itu adalah suatu hal yang sangat esensial untuk selalu ada di darah hmm. Itulah kenapa glukoneogenesis tidak pernah berhenti Sebelum hmm. tidak pernah berhenti berproduksi setelah makan sekalipun Mau hmm. KF maupun tidak KF Bedanya ya. kalau sudah KF, basal glukoneogenesisnya lebih rendah Kita tidak setinggi hmm. buat seperti waktu kita masih makan karbo Karena kita berusaha hemat sparing glukos kita lebih tinggi
1: Ya sebenarnya poinnya adalah uh, rasio antara sumber dari dalam ya. Yaitu ya. glukoneogenesis sama seberapa kita masih memasukkan dari luar sumber glukosanya ya. Nah, Jadi ya, itulah dan, yang
0: dan dan organ negatif ya. feedbacknya pankreas
1: yes dan, dan itulah yang sebenarnya tercermin dari angka gula darah mau sesaat ataupun puasa. Kalau puasa ya, pasti lebih minat. dominan dari endo, ibaratnya. Dari pasti.
0: Ya kan.
1: Oke. Oke. Kita kayaknya ini makin panas nih. Uh, walaupun baru di awal diskusi panel, tapi makin panas. Aku kasih uh, floor ya, Mas ya. ke live ya. ada sudah beberapa yang raise hand mau bertanya langsung Mas Mawan ya, ya. Mas Mawan Hemawan Halo Mas Halo Mas Mawan ya? ya, ya, Halo Ya silakan halo. Mas Mawan silakan mau bertanya ke pemateri mana
0: ke siapa aja lah ke dokter
1: <laughs>
4: boleh ya, ya. boleh berapa, silakan berapa. boleh itu selama ini kan saya ikut Berkat sudah lumayan ya sudah 2 tahunan hmm. tapi setiap cek gula darah itu masih belum bisa stabil di bawah
0: 80 itu gimana caranya ya Apa karena mungkin kemasukan karbon
4: gimana itu? yang salah dari saya apa itu Maksud dari pola makan apa dari stressnya apa gimana
1: oke mau monggo, monggo, atau mungkin mbak eva silakan Halo? Halo? Boleh? Ya.
0: Saya ya? Ya. Ini biar ditambahin Mas Tio.
2: <laughs> ya.
0: ya tadi kan sudah disebutkan eh, banyak faktor ya. Misalkan kalau kita eh, tidurnya kurang, ya kan? Oh iya, kurang. Uh, uh, Hormon kortisolnya juga naik, itu gula darahnya juga naik. Kita stres, ya, kita takut, itu gula darah juga naik, ya. Hmm. Uh, kalau selama dia nggak kemasukan dari luar, berarti nanti problem apa gula darah tingginya kan berarti dari endogen kita, ya. Nah itu yang, ya. Dalam ya, Iya. Mengatasinya ya yang lima pilar itu yang kita sering sebut-sebut itu. Ya, tidurnya cukup, uh, olahraga, ya. Kalau Mistrek. tidurnya itu kan kadang-kadang eh, di atas jam 10, tuh. Tapi ya, mungkin dari itu, ya. Ya, tapi kan bisa dibayar di pagi, ya. Mungkin abis duha atau menjelang duhur. Jadi, total-totalnya mungkin bisa cukup. Jadi, kalau lagi memang kita merasa... Gua kurang tidur, dan harus tidur ya tidur aja, jangan oh, jangan iya. malah minum obat yang bikin gak tidur hmm. karena ternyata kurang tidur ini, ini sangat uh, ini loh, sangat berperan loh ke sel-sel imunitas juga uh, berperan oh. ya, menurunkan natural killer bahkan bisa sampai 70% satu malam kurang tidur itu bisa natural killer-nya ber, berkurang jauh Wow.
1: Ini sangat penting. Ya. Oke, okay. uh, Baeva ada yang tambahan? Yang...
3: Iya, ada tambahan. Kalau misalnya tadi menyimak penjelasan saya yang tadi ya, kenapa sih kita tuh masih banyak problem, walaupun sudah KF, maka sudah rendah karbohidrat puasa udah panjang-panjang, tapi ada aja problemnya. Jadi seperti yang Tapi berpikir masih memproduksi gula sintetis dari liver, dan itu disebabkan Oleh stres salah satunya Kalau stres itu otomatis Bisa tidur gitu, dan itu juga Mengganggu siklus kita gitu Karena saat kita tidur itu Manusia itu sedang meriset Segala sesuatunya untuk uh, uh, Dibalikin ke awal Ke awal lagi gitu Kalau kita sampai hutang tidur Kita hutang istirahat Kita kelelahan Kita banyak pikiran Itu otomatis gitu uh, Gula sintetis itu naik Gitu. dan itu bisa mempengaruhi kadar gula darah uh, puasa kita juga gitu jadi kalau misalnya sudah merasa melakukan sesuatu yang fisiologis udah oke okay, berarti secara psikologisnya itu diatur lagi dimana cuman lagi, di lagi gitu itu pertanyaan pasif itu dari tahun ke tahun banyak sekali <tuh> yang bertemu <tuh> seperti itu
4: jadi klasik banget ya maaf masih nyubi soalnya. <tuh> <tuh>
1: Tenang, Mas Wawan. Itu bukan mengintimidasi. Maksud dibalik kata-kata Mbak Eva itu, anda tidak sendiri. Ya, oh, jadi, ya, ya. jadi yang mengalami itu banyak. Belajar <laughs> ngopi dulu. Belajar ngopi dulu. Mas Tio dapat undangan ngopi tuh, Mas dari Mas Wawan. Nah,
0: aku juga jujur nih semalam tidurnya kurang berkualitas.
1: Karena nah, ya, Mas Tio suruh tidur aja.
0: Boleh nggak suruh tidur aja? Boleh <laughs> terganggu tidur itu. Pemadong kemarin itu kan malam bangun, terbangun gitu kan. Jadi, udah terbiasa seperti itu, akhirnya tidurnya yeah. nggak bisa sore-sore gitu. Tapi naikian tapi, tapi, gula darah nggak ada atas 100 kan? Nggak, paling 85 sih kalau paling ayah. Ya. Itu memang itu, 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 nggak masalah. Yang oh. Masalah nah, itu, itu yang... Di bawah yang 80. <laughs> ya, ya, itu kan target-targetnya. Cuman yang masalah itu kalau sampai di atas 100, itu berarti ada something kok. Oh. Oh, Jangan ya. Stress mikirin gula darah. Enggak usah mikirin gula darah, gini. Oh. Stress stress mikirin gula darah kalau udah udah lebih dari 3 6 bulan KF stres mikirin gula darah kalau kok oh, di atas 100 terus ya. Nah, itu
2: loh, Oh, kan gitu. nah, oh, iya. kalau
0: masih antara 80 sampai 100 oh, saya cuma kurang optimal di mana. Tapi kalau dari di bawah 80, hmm. nah udah bagus. Jadi, jadi 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 yang 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 kita resiko paling tertinggi resiko paling tertinggi itu kan kalau di atas 100 yang artinya kan di luar parameter metabolik yang baik, gitu
5: loh
0: oh Makanya, iya, iya. resiko resiko meningkatkan HbA1c nya tinggi kalau di atas 100 tapi kalau masih mainnya cuma antar 80-100 pun sih gak ada gak, sebetulnya itu beda adalah normal, kalau bagi orang-orang yang makan karbon itu beda adalah normal HbA1c juga normal yang gak bagus yes. itu kan kalau yang di atas 100 oh,
2: kalau itu, iya. kalau, kalau
0: cuma 85-88 itu cuma kurang maksimal lifestyle nya itu kok, maksudnya Ya, tapi tetap perlu koreksi, cuma nggak usah dibuat stres kayak orang yeah, yang udah yeah, enam yeah. bulan KF masih di atas 150, 130, lah, itu something wrong. Nah <laughs> itu kan, itu yang harus, harus diberesin. Jadi karena itu, itu pun juga karena kombinasi penyakit sebelumnya. Biasanya biasanya nggak mungkin nggak mungkin orang sehat ikut KF bulan darahnya di atas 100, lebih dari 3 bulan adaptasi masih di atas 100, itu pasti ada, ada ada comorbid yang belum teratasi. Oke, terima kasih,
4: makasih ya, mas Tobi. sama-sama yang yang
0: mengerucut ke materi Mas. Coba ada yang semangat
1: dong. Oke, terutama uh, materinya Aku aku kalau pertanyaan live begini agak susah melihatnya. Oh, ya, okay. <laughs> okay. Tapi nggak okay. apa-apa. Ini satu lagi eh uh, dari Mas Faiz ya. Muhammad Pak Faiz. Halo Mas Faiz. Halo Mas. Ya, ya, silakan Mas ya. Faiz. Ya, silakan
4: Kebetulan Saya nyambi
1: sambil bawa mobil nih mas Ya, nggak apa-apa Ada pertanyaan apa yang bisa di ini
4: Jadi Gak usah video gak apa-apa
1: mas Gak usah video nggak apa-apa ya, Keselamatan ya. nomor satu
4: Ini Gilalah kemarin saya kerja Sedikit Stressnya work. Biasa kemarin itu hmm. nah, Pagi ini kok nilalah. Keheva materinya seperti apa yang kejadian ke saya ini.
1: Hmm. Jadi, Nambung berarti ya?
4: Iya. Sore kemarin saya sempet drop. Jadi kerja si bos marah berat lah ya. Marah hmm. berat. Sampai akhirnya mengganggu psikis e, saya. Kemudian nggak tahu tiba-tiba drop aja. Sore itu saya pulang. Sampai di rumah. nggak seperti biasa biasanya nggak ngantuk ini kok tiba-tiba ngantuk jadi habis istirahat itu saya langsung tidur saya langsung tidur ya hmm. pokoknya pikiran saya agak berat lah jadi memang apa yang dijelaskan Tepa tadi bah, buat saya bah, ada buat bahan lah ya masukan buat saya nah yang okay. jadi pertanyaan saya untuk memulihkan kondisi kalau udah stres berat itu Selain lima pilar yang ada itu untuk Recover yang cepat itu gimana?
1: Banyak <laughs> Itu kata coachnya tuh
4: Saya tadi pagi itu uh, Untuk memulihkan stamina Sampai istri saya coba bincitin Oh ini istri kebetulan gak KF istri Sampai akhirnya, apa perlu dikerok gitu Di KF, perlu kerokan gak ya kira-kira Jadi sampai seperti itu Nah, ini udah, udah agak beningan sih buat saya Mungkin mas Iya, <tuh> atau Mbak Eva ada
1: jawaban <tuh> sih. Mungkin itu aja mas Rubi, makasih mas Rubi Oke, okay, makasih uh, Sebelum dijawab, ini karena mungkin ini sebenarnya lebih karat tips saja sih Tips dan uh, untuk bisa lebih cepat Tapi cluenya sebenarnya ada tadi di penjelasan Mbak Epa uh, Aku beralih ke di chat uh, Ini kaitannya mungkin lebih spesifik nih Eh, ke Mas Biprim sama Mas Tiyok yang sudah mungkin ada battle berbicara saintifik <SILENGALAN> 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 uh, ini dari Mbak Wulan Bobi, nah sesama-sesama eh sesama uh, dok, masalah imunitas hubungannya dengan gula darah bagaimana ya? karena sekarang awam, awam pahamnya itu hanya imun manusia itu erat loh hubungannya dengan herediter atau keturunan nah itu dulu deh jadi dua pertanyaan satu ke Mbak Eva satu lagi yang lebih agak saintifik uh, kaitannya dengan uh, genetik monggo
3: aku dulu ya mas boleh ya. Boleh, boleh ya um, untuk sesuatu yang instan itu sebetulnya tidak pernah eksis kalau saya bilang karena bikin indomie instan aja mesti rebus air dulu, mesti nyemplungin mie nya dulu, gitu ya mesti ngangkat mie nya dulu, jadi nggak pernah ada yang instan sebetulnya. Iya, apalagi kalau ya, kita itu namanya aja indomie instan gitu pernah tidak instan itu perlu tiga menit gitu, 5 menit untuk melakukannya. Nah, apalagi ini uh, masalah problematika hidup ya. Kata kuncinya di sini adalah ya udah sih ikhlasin aja gitu ikhlasin aja cuman kan untuk mencapai uh, target uh, ke tahap ikhlas itu kan sangat-sangat tidak mudah sangat-sangat gitu. tidak mudah uh, itu itu nomor satu dan yang kedua kalau saya perhatikan tadi bapak bilang begitu saya pulang ke rumah saya oh biasanya susah tidur malah susah tidur lah bagus tapi itu Ya, jadi bahkan ketika kita tidur, ketika kita tidur itu enggak cuman uh, secara fisiologisnya aja kita merecovery dan berisikkan segala sesuatunya tapi secara mental juga.
2: Enggak kalau
3: enggak salah, enggak salah enggak. sih di bagian, uh, chat yang kenaikan kortisol tuh yang uh, masih kasih tuh uh, ada waktu di uh, di, di, di jam-jamnya nanti mungkin saya share lagi di bawahnya itu kita perbaikan mental itu kalau enggak salah dari jam uh, dari jam 1. pagi ya, jam 1 pagi, sampai jam 3 pagi gitu ya, kalau nggak salah tuh uh, itu secara mentalnya juga kita diperbaiki gitu, jadi itulah pentingnya tidur uh, which is kalau bapak masih bisa melakukan uh, tidur yang pulas, yang baik, yang benyak berkualitas ketika ada masalah itu salah satu kuncinya uh, <tuh>. untuk mendapatkan recovery secara mental health gitu Kalau menurut saya sih begitu. Dan okay. yang kedua, yang yang pertama tadi masalah ikhlas ya. Memang kita semua juga berjibaku gitu uh, untuk masalah itu semua manusia berjibaku, berjibaku di masalah itu. Gitu. Cuman selama masih bisa tidur dengan baik dan nyenyak pertahankan, jangan sampai keganggu karena itu salah satu jalan untuk kita merecovery secara mental health.
1: Oke, okay. antat. Uh, jadi memang tidak ada instan, semua yeah. itu butuh proses. Seinstant pun juga masih tetap butuh waktu, butuh effort. Jadi ya memang harus dinikmati. Tapi tadi yang yang Mas Faiz tadi sampaikan sempat minta kerokan segala macam, ya boleh aja itu kan memicu tadi yang sempat Mbak Eva bilang serotonin kan lebih,
3: iya. lebih apa, tapi lebih sampai membatalkan kondisi ketosis nggak boleh.
1: Nah itu dia, karena gara-gara gara-gara oh rada enakan berarti. Krokan nih solusinya udah fokus di krokan terus ya. itu itu juga nggak betul juga ya kan oke uh, langsung beralih ke Mas Piprim sambil nunggu Mas Tio kayaknya masih ada trouble sama handsprinya Mas Piprim tentang untuk apa ini uh, imunitas yang sering orang awam kaitkan dengan apa ini hereditas atau keturunan ini bagaimana dok apalagi tadi dokter ngomong tentang glukosa dan ini
0: soalnya Uh, saya kira banyak uh, jurnal yang bicara bahwa hiperdilimia itu menurunkan uh, fungsi imunitas tubuh ya hmm. termasuk misalkan seperti pergerakan uh, makrofa ya pergerakan neutrofil itu jadi enggak lincah karena darahnya kan kental ya itu banyak hmm. sih uh, dampak hiperdilimia itu ke Sistem imunitas tubuh itu Banyak jurnalnya, Ini bisa dicari aja Jadi yang terkait dengan COVID juga Itu ada beberapa jurnal yang mengatakan Hal pertama yang harus dilakukan Pada pasien-pasien adalah tight control glycemic Jadi mereka bahkan memberi batasannya itu 180 Di bawah 180 gitu ya Karena di penelitiannya Semua pasien diabetes yang di atas 180 itu biasanya e, meninggal, ya. Hmm. Yang survive itu pada saat masuk 180 ke bawah, ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah KF, bulan darahnya terkontrol di bawah 100, ya mudah-mudahan Insya Allah e, apa ya mudah mudahan nggak inilah ya nggak nggak fatal mudah-mudahan. Hmm. masalah genetik ya, genetik itu sebetulnya eh, beberapa kali mengatakan perannya itu nggak banyak sebetulnya ya, genetik itu hmm. ya mungkin katanya sekitar 15-20% aja 80% nya eh, lifestyle, environment environment, jadi kalau orang tuanya diabetes yeah. anaknya jangan stres dulu gitu ya kalau anaknya orang tuanya cancer anaknya juga hmm. jangan stres dulu Ya, dengan lifestyle itu bisa tidak manifest, ya walaupun ada potensi, tapi eh, dengan menyehatkan mitokondria kita, ya, karena ternyata banyak seperti kanker itu pun penyakit mitokondria. Ya, hmm. Pada akhirnya kanker itu memang air penyakit mitokondria. Jadi dengan menyehatkan eh, mitokondria kita maka penyakit-penyakit eh, yang gen secara genetik
1: dia ada ya
0: nggak manifest. saya enggak tahu menjawab apa enggak, dokter bulan, <gulau> <tuk>
1: ya enggak apa-apa nanti kalau waktu masih memungkinkan aku mau undang tapi masih ada tambahan mungkin mas monggo menambahkan
0: ya maksudnya tadi kan pertanyaannya uh, hubungannya dengan gula darah kenapa hmm. sekarang banyak yang menghubungkan malah dengan genetik hmm. jadi kalau yang kalau jadi kalau yang maksudnya yang aku tangkap sih maksudnya sekarang kalau yang kena kalah kena infeksi dan sebagainya dengan hubungan imunitas ya apa sekarang udah gen lo. gitu maksudnya nggak <laughs> bisa nggak bisa ini kalau 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 memang memang gennya gennya secara hereditary dia gennya nggak mendukung imunitasnya nggak usah nunggu dewasa pas kecil dia juga udah nggak bakal survive sampai dewasa kenapa infeksi hmm. selalu ada kalau hmm. dia umur, umur umur sudah dewasa udah udah dewasa terus begitu ngomongin imunitas tergantung gen kan nggak lucu kalau kita kalau dia kalau dia gennya nggak mendukung untuk imunnya bisa ngerespon, udah kalah dari Kemudian in, kena infeksi dari sebelum lima tahun enggak udah, udah lewat, ya kan? Hmm. Jadi jadi gini loh, jadi jadi sebetulnya hubungan epigenetik dengan kontrol dengan imunitas itu Memang sebuah tuh, hal yang kompleks. Kalau aku jelasin sekarang mungkin pada pada bubar semua Tapi intinya gini, intinya gini, imun secara epigenetik pun kita bisa melatih. Jadi gini, ada yang disebut namanya train immune sistem. Jadi sistem hmm. imun kita uh, orang yang sering ini ini sebetulnya ini ini sebetulnya bukan untuk dipraktekkan ya tapi ini it's true ini cara cara kerja immunological memory seperti ini jadi adaptive immunity itu memiliki imun, imun, memiliki immunological memory spesifik hanya kalau sudah encounter patogennya kalau nggak hmm. dia nggak pernah nggak pernah punya memorinya dan di mucosal imun sistem kita responsivitas itu juga bisa ditrain dengan cara uh, sering sering terekspos oleh antigen sehingga hmm. dia sering alert sering alert hmm. arti artinya dia sigap nah itu itu secara 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 lifestylenya maksud atau atau secara dia sering terekspos itu 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 just, justru merubah epigenetiknya menjadi responsif hmm. kemampuan jadi kalau epigenetiknya sudah tertrain jadi hmm. jadi jadi gini lah epigenetik ini 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 boleh nggak sedikit demi sedikit
1: <laughs> aku coba jaga jadi, ya ya oke
0: oke Yang disebut genetik itu ialah bagaimana suatu sequence di DNA itu lebih cepat respon atau gini. Uh, aku 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 mundur deh biar nggak terlalu rumit. Kalau kalau contohnya dendritik cell, salah satu di limfoksel kita, bagaimana supaya mengetahui dia sudah tertraining atau belum ialah kecepatan dia merespon antigen dan dan begitu dia merespon antigen ada lawan masuk, hmm. dia cepat cepat membuat sitokin seperti contohnya interferon.
1: Hmm. cepat ya. mengkomunikasikan jadi, ke, jadi gelapan,
0: kalau ya. ya, jadi kalau kita lihat kita lihat secara secara respon imunnya, Oh semakin cepat interferon diserahkan dendritic di cell saat dia terrespon antigen, hmm. artinya dia makin responsif, dia hmm. makin terlatih. Hmm. Nah hubungannya dengan apa dengan epigenetik? Nah epigenetik itu gini, interferon itu dibuat adalah suatu protein signaling yang dibuat berdasarkan transkripsi dari suatu sekuens DNA. Di suatu sekuens rantai DNA di dalam inti selnya si dendritic sel. Apa hubungannya, mas? Jadi gini, semakin dia responsif, semakin dia mudah mengalami, semakin dia mudah uh, uncoil dari histonnya. Jadi DNA itu, di, di, maksudnya rantai DNA itu dia ngelibet ke histon. Nah, semakin dia dia responsif, semakin dia cepat merenggang, cepat dibaca di, di oleh RNA polimerase. cepat dikirim RNA messengernya keluar sel cepat hmm. ditranslasikan dari nah kecepatannya itu di epigenetiknya kemampuan coiling uh, uh, di, ya kemampuan uncoilingnya hmm. jadi biasa. melatih uh, jadi melatih sel contohnya hmm. sistem imun hmm. itu bisa merubah respon epigenetiknya kemampu kecepatan dia me, me, apa melonggarkan diri dari histonnya sehingga dia cepat ditransasikan oleh RNA polimerase Ah, hmm. itu baru namanya epigenetik. Kalau hmm. kalau ada yang ngomong hereditas epigenetik belum ngerti sejauh yang aku bilang, abaikan.
1: <laughs> itu dipungkasi langsung. <laughs>
0: <laughs> kalau, kalau 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 belum tahu, belum tahu gimana epigenetik itu berhubungan dengan kemampuan melakukan fungsinya, contohnya memproduksi interferon dan sitokin lainnya sebagai respon dari sistem imun, abaikan. Mereka nggak hmm. ngerti hmm. apa yang mereka omongkan. <laughs>
1: berarti nanti kalau kalau teman-teman uh, apa ngomong apa ya tantu <laughs> aku kalau coba yang, telepon pasti lo kalau
0: kalau, kalau kalau udah yang menghubungi nama epigenetik ngomong langsung ke aku aja jangan <laughs> jangan dijadikan jangan dia itu dijadikan faktor bawaan ah, enggak bisa apa-apa cuma berhubungan dengan gen ekspresi <laughs> kenapa karena kalau orang udah ngomong gen kayak gitu rata-rata udah enggak bisa ngikuti pembicaraan kenapa? karena mereka enggak ngerti nah kebetulan aku ngerti kan cuma aja gimana <laughs> okay. cara sel apa apa, apa mentranskripsikan responnya itu dimana, itu doang okay. mas, nanti lain kali bahas epigenetik ya udah ya, nanti... tertarik tapi, loh. Tapi, tapi, tapi itu gak bisa di grup awam bisa, bisa, bisa
3: kebakaran juga sebentar. mas, saya taunya epi sukanya sih oke
1: okay. ini masih ada 5 menit sebelum jam 12 apakah masih memungkinkan, satu pertanyaan lagi ya Iya ya, Oke, okay. Mbak Fitri Noviar, saya sapa Mbak Fitri. Halo, Mbak Fitri. Iya mas. Ya silakan Mbak. Ini langsung
5: pertanyaannya tiga, boleh nggak ya?
1: Eh uh, kita tinggal mas, lima iya. menit pilih satu pertanyaan aja ya paling yang yang paling krusial yang paling, nah, paling yang penting. paling penting.
5: Ah oh, gitu ya. Ya uh, dua dia boleh kali ya? <laughs>
0: ya. 5 menit Mbak langsung, langsung tanya aja
5: Ya, saya Fitri dari Bogor ya. Sebenarnya ya. saya sudah ikutan keto itu sekitar 2 tahun lebih lah ya. Hmm. Nah, cuman akhir-akhir ini memang saya agak sedikit bosan dan akhirnya cheating gitu.
2: Okay, Kemudian,
5: kalau cheating itu kan banyak orang bilang bahwa banyak reaksi tubuh yang terjadi gitu ya. Tapi hmm. di di saya itu tidak ada reaksi apa-apa gitu. Sama aja gitu. Apakah itu positif atau negatif? Itu satu ya. Okay, Kemudian yang kedua, saya mau nanya. kalau kan tadi keseimbangan uh, gula darah itu kan tergantung dari lima pilar itu ya. Nah ya. kalau seorang Muslim gitu ya mungkin ini bisa dokter piprim kali yang bisa jawab ya. Uh, Muslim itu kan ada uh, misalnya ibadah tahajud malam dan sebagainya gitu ya. Otomatis tidur kita itu kan terganggu. Apa, uh, bagaimana cara uh, agar uh, apa aktivitas tahajud itu tetap bisa balancing dengan GDP kita dan juga lima pilar itu. itu aja sih
1: terima kasih okay. ya oke okay. uh, siapa dulu nih apa mas Tio langsung apa dokter Piprim silakan kok
0: hmm. oh, yang pertama n aku yang chatting aku aja deh
1: oke okay. silakan mas langsung yeah. chatting
0: membersihkan waktu nggak ada excuse untuk chatting nah. <laughs> ada excuse mau mau ada alarm nggak ada alarm berdoa amat nggak
1: ada excuse karena cipta sadar gitu ya mas ya,
0: jadikan, jadikan lifestyle jangan cheating ya walaupun okay. ah cheating nanti lama-lama kebebasan, lihat aja jadi jadi uh, konsistensi disiplinnya di diri sendiri ah aku ini nggak cheating nggak apa, apa ah, berarti berarti aku udah toleran makan karbohidrat banyak kan aku sebetulnya kan enggak nggak masalah tujuannya di kf itu kan dilatihkan ialah determinasi konsistensi gaya hidup nggak ada hubungannya hmm. mau arah apa enggak Hmm. Jadi jadi apa hmm. perlu aku takut-takutin dulu secara fisiologi efek citting baru enggak citting. Kan enggak perlu kan? Nah, jadi kan gaya hidup kalau udah tahu udah nikmat jadi gini. Selalu dengarkan apa kata badanmu. Lebih hmm. sehat masuk karbo apa lebih sehat enggak masuk karbo? Kalau yes. lebih sehat masuk karbo, jangan KF masuk karbo terus. Tapi kalau hmm. udah tahu lebih sehat badannya sendiri yang ngomong, lebih sehat minta hmm. masuk karbo daripada lebih enteng apa-apa. Mau 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 dokter lain ngomong ini bahaya, mau orang lain ngomong ini, orang lain keluarga ngomong kayak anak nggak nakutin dengan berbagai jurnal, badanku bilangnya sehat. Ya udah, hmm. aji menggugung kalau berlalu, biarin aja. Selalu percaya dengan badan sendiri, tapi jangan percaya dengan matanya. Hmm. Ya iya dong.
1: Iya. Selalu percaya dengan jawaban Mata. badannya,
0: jangan jangan jawab matanya.
1: Mata itu memang menggoda ya. ya, dong, ya. ya. Oke, okay, Dr. Viprim, ada tambahan Untuk ini, tentang tidur Ini disinggung lagi ini Untuk yang uh... <laughs>
0: Sebenarnya Tidak. kalau Kalau lihat circadian rhythm ya hmm. Itu kan uh, Jam 3 pagi itu Udah mulai Cortisol itu udah mulai Naik ya Jadi kalau tadi pertanyaannya Sesuai siklusnya Rasulullah, saya udah pelajari tuh Rasulullah itu kan Tidurnya di awal waktu. Hmm. Nanti bangun jam 2, jam 3, jam malam. Tapi hmm. beliau itu nanti siang itu tidur lagi. Hmm. ya. Ada namanya koy lulah. Jadi, kalau di total-total, walaupun beliau malamnya begadang, tapi di total-total tidurnya sebenarnya te tetap cukup. gitu. Hmm. Jadi, begadangnya itu bukan misalnya <kita>, kita tidur mulai jam 11 atau 12 malam, bangun jam 3, ya jelas kurang <laughs> itu kan, mestinya Bada Isya itu udah tidur gitu. hmm. jadi, mungkin overall dalam sehari semalam kita bisa terhitungkan, dan tentu kualitas tidur juga penting ya kualitas tidur, nanti terkait dengan seberapa aktif uh, kita di siang harinya, ya kalau kita diam aja juga biasanya susah tidur itu ya, Mas Budi oke,
1: okay. oke okay, mantap Uh, ini pas jam 12 jadi kita sudah merampungkan sesi 1, ya kan, berikut voice dan juga door prize oke,
2: okay, terima kasih
0: semuanya oke, okay, rangkaian acara kita nih, dari pagi seru ya, udah dari Mbak Eva, mengenai spes dan ketosis, uh, Mas Piprim, Dokter Piprim mengenai, apa namanya uh, rahasia dibalik Uh, sickness anoreksia di mana kita tidak nafsu makan saat kita sedang sakit Udah dijabarkan juga terus tadi juga uh, ada kita ada virtual bazar di mana aku ngajak uh, tur keliling Indonesia yang luar biasa di mana biasanya kalau kita di seminar biasa ya di lapangan kita biasanya kalau di seminar di Bekasi seminar di Semarang ya vendornya di situ, situ aja bayangkan kita bisa lari ke seluruh Indonesia dengan SFH melihat meja-meja mereka Tanpa perlu ngikutin aku, aku kemana-mana mesti seminar mesti datang sendiri loh. Kalian nggak pengikutin, tapi sekarang bisa ngikutin kan? Melihat semua vendor-vendor kita ternyata di Indonesia ini luas dan harapanku dengan SFA ini para vendor uh, bisa, sorry, para warrior bisa mengikuti jejak-jejak para vendor-vendor kita. Tadinya mereka warrior menjalankan gaya hidup mereka, tapi alhamdulillah uh, gaya hidup kita bisa menjadi uh, sumber rezeki yang halal. Jadi aku harapkan semakin meluasnya gaya hidup ini, aku harapkan banyak warga yang memanfaatkan gaya hidup ini untuk mendapatkan rezeki halal, terutama di masa pandemi seperti ini, ya yang mungkin itu apa? Maksudnya meningkatkan kreativitas untuk uh, ya insya Allah kalau masih masih ada kerjaan yang itu bisa punya sampingan. Uh, aku sangat setuju. Aku nggak pernah melarang uh, siapapun untuk mencari rezeki di lahan KF. Memang walaupun di grup KF sendiri aku larang jualan karena aku fokusnya di di ilmu pengetahuan tapi kita punya divisi produk nanti kalau yang tertarik mau menjadi penjual di KF apapun kreasinya misalnya dia pinter baking contohnya kayak mbak Farida sebelumnya pinter baking sekarang bisa buat produk kayak kan lumayan ya buat tambah-tambah siapa tahu nanti lama-lama jadi 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 penghasilan utama jadi saranku kreativitasnya dikembangin manfaatkan gaya hidup kita yang kita brand awareness insya Allah deh aku yakin insya Allah kita KF sudah berapa tahun mas sudah mau sebentar lagi 2012, 13, 14, 24 tahun. Tak lagi nggak nyampe dua tahun lagi boomingnya enggak tahu kayak apa di mana mana. Manfaatkan oh. uh, kita punya kreativitas apa, kita sudah siap, kita bisa ngajarin. Jadi oh. uh, insyaallah kita bisa 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 mendapatkan rezeki dari keahlian, terutama kebanyakan mungkin para ibu-ibu yang pinter masak, nanti mungkin ada yang bikin catering keto, apa manfaatkan. Hmm. Aku malah justru pengen buat di komunitas ini membuat sistem support Aku pengennya hmm. semua orang yang pintar-pintar masak, bikin sistem support buat orang-orang yang baru masuk dan kebingungan mau makan apa Kebingungan gimana gak cheating Karena kalo gak, gak ada sistem supportnya, gak ada sistem support dari para warrior yang ikut menyediakan hmm. Kebanyakan mereka gagal di tengah jalan, entah karena mereka enggak ada uh, dukungan komunitas kah atau Mereka bingung mencari makanan, tidak ya, ada opsi, ya aku sering dapat jabatan, masih banyak di Kalimantan, saya susah nih dapat amunisi Saya nggak bisa makan seperti orang di Jakarta Nah, hmm. aku, ya memang di sana mungkin masih jauh belum banyak, tapi insya Allah pada saat mereka sudah meluas karena awareness kita ke mana Sistem support di daerah kekauan tadi aku minta yang di Medan itu yang di untuk untuk ngajak, eh, ngajak eh, sekitarnya sekitarnya yang warrior juga yang pentan untuk membuat kreasi-kreasi seperti di Jakarta dan di Pulau Jawa ini, kalau hmm. nanti medan cepat berkembang, kenapa orang mau mulai? Orang mau mulai biasanya ragu. Kalau kita yang udah jalanin ini kan kita tahunya real food aja gampang. Hmm. Yang kita lebih jalanin kita udah kita udah kehilangan traveling kita. Hmm. Bayangin kalau kenapa susah ngajak ibunya, kakaknya, adiknya? apa? Aduh kalau gue ikut gaya dulu, gue gak bisa makan kue lagi. Gue gak bisa, gak bisa makan ini lagi. Makan. Jadi mereka banyak hmm. alasannya. Jangan kasih excuse, karena kita mau ngajak mereka sehat. Hmm. Walaupun kita oh. promote real food, tapi kita jangan menghalangi orang. Jangan cheating, kenapa? Jangan sampai cheating. jadi kasih, kalau mau apa? Aku gak bisa ikut kampanye. kamu, kenapa? Aku masih pengen hmm. makan pempek, aku masih pengen makan Ada semua, tenang. Masuk dulu, jalanin. Lama-lama craving mereka hilang. Makanya aku iya. butuh pendonor-pendonor itu semua berkembang karena apa? But aku butuh di komunitasku punya sistem support. Aku sebagai ujung tombaknya untuk menyebarkan awareness dari ilmu pengetahuan, tapi untuk menjalaninya sebagai lifestyle jangka panjang, aku pengennya warelku mensupportku dengan sistem yang aku tinggal cari aja di mbak ini, cari aja di mbak itu, cari aja di mbak ini. Gitu loh. Mm. Kalau mereka ada kendala itu, yang aku pengen jadi pengennya aku menolongnya para warriorku berkembang juga di, di 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 dalam komunitas ini. Oke, okay. nah mudah-mudahan virtual bazar menjadi lahan yang menarik untuk juga juga menarik bagi para uh, warrior yang nonton acara SFH ini karena karena bisa melihat berbagai pilihan di Indonesia. Aku lakukan terus di setiap SFH SFH berikutnya.
2: Jadi juga menarik dari
0: <tuh> Mas Mas Arnold ya bisa menjelaskan metabolisme berpuasa ke level sel ya ke level sel tapi dalam bahasa awam mudah-mudahan dimengerti walaupun gambarnya juga agak sedikit rumit tapi Mas Anwar tadi menjelaskannya bagus ya uh, uh, bertahap pelan-pelan membuat membuat mengerti membuat analogi dan Mas Eka yang terakhir membuka rahasia dari <coughs> KF itu sendiri yang memang basicnya itu aku dulu memulainya juga karena urusan otak uh, untuk untuk si Alif tapi ya itu rahasia basic kenapa kondisi ketosis itu ialah kondisi yang bukan aneh bukan abnormal ketosis itu bukan hal yang aneh ketosis itu normal bagian yang ngerti yang menganggap tidak normal menganggap kita aneh sudah memikir berbahaya nah, mas Eka tadi sudah menjabarkan kenapa ini kondisi manusia yang normal dan kenapa sekarang menjadi, menjadi 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 minoritas dan tidak normal karena ya lingkungan modern kalau dibalikin ke ancestral lifestyle karena memang yang kita Kalau tidak ketosis, kita tidak survive. Kenapa? Karena makanan enggak ada di mana-mana, kita harus bisa aktifitas fisik tinggi tanpa kehilangan energi di otak. Nah, jadi kita tidak boleh ngikut grafik penurunan gula darah seiring lamanya tidak makan atau banyak yang bergerak. Karena kalau kita tidak, tidak makan karena cari makan, kita harus banyak bergerak untuk cari makan, grafik gula darah turun. Nah, itu enggak boleh diikuti di masa lalu. Kalau di, kalau di masa sekarang, kalau begitu turun, begitu ada gejala neuro-glikemi gry seperti yang dibilang, Mas uh, Eka tadi ya, gimana kita mau cari makan jam 12 sudah pusing kijang lewat di depan udah nggak kekenjar karena kita nggak konsen. Tapi rahasianya, ya. tapi rahasianya dibuktikan oleh Mas Eka bahwa apa? Bahwa yang dibutuhkan otak itu bukan gula, tapi energi. Gula turun hmm. kita punya substitute-nya. Nah itu dia itu rahasia-rahasia ini yang yang digunakan manusia jutaan tahun untuk bertahan hidup saat makanan nggak di sekitar. Nyari dulu baru bisa makan. Nyarinya pakai tenaga. Tidak harinya butuh waktu, semua ini menurunkan gula darah. Apa yang meningkat sebagai calon sumber energi penghasil ATP saat gula darah turun, bukti sendiri tidak makan tiga hari. Cek di darahnya, ketonnya makin naik apa makin turun. Gula darah makin naik apa makin turun. Nah, apa yang makin naik, itu yang menjadi rahasia dasar kenapa manusia menggunakan metabolisme yang tidak menghilangkan keton dari tubuhnya karena dia harus survive di kondisi mencari makan. rahasia semuanya sudah dibuka oleh Mas Eka. bagus banget, aku senang sama, sama, sama rahasia terakhir, karena itu basic membuat buat KF pokoknya hmm. Alhamdulillah SFR ini seru banget, kita lanjut diskusi panel <laughs> diskusi ya. panelnya mungkin sekalian dari pertanyaan yang berhubungan dengan dua matriat terakhir nanti dari situ pertanyaannya kita berkembang dengan jawaban-jawaban, silakan Mas Budi oke
1: okay. uh, Mas Arnold masih standby ya, uh, aku minta untuk unmute, oke okay, terima kasih masih? Ya. Ah uh, ini karena materinya kayaknya sudah dipilih sama Mas Tio untuk bisa bisa connect ini. jadi pertanyaannya pun seru-seru. Eh -seru. <laughs> uh, ini <tuh>. tadi sempat dibahas di chat tapi mungkin beberapa teman nggak sempat memonitor chat tapi Mbak Eva juga sempat timbung di situ jadi ini mungkin dari Mas Arno nih ya. Uh, dengan banyaknya makanan yang sudah olahan di zaman sekarang termasuk juga cara-cara mengembang sumber-sumber uh, hewani ataupun uh, nabati, itu kan uh, beberapa yang dipakai caranya justru malah menjadi potensi sumber cancer. Nah ini menurut menurut teman-teman yang sudah menjalankan KF bagaimana ini berarti penanyaan masih newbie. Tetap mendingan makan, uh, apa, Ke sumber so kah atau nabatinya kah atau malah sama sekali mungkin enggak makan karena karena mungkin khawatir dengan bahan-bahan yang dipakai pada teknik pengembangbiakannya monggo silakan
0: siapa ke saya?
1: Boleh ke asrama Oke.
0: Okay. Contoh makanannya seperti apa ya? Mungkin seperti burger gitu, sosis gitu ya? Uh,
1: burger, sosis, kan, ya. uh, pestisida yang di sayur ini, ya kan? Kemudian apa? Uh, ayam yang disuntik. Eh, <tuh> <tuh>. Oke.
0: Okay. Uh, jawabannya saya dari sisi endosentrik aja ya. Uh, waktu kita makan, terus kita kelebihan makan, kemudian disimpan dalam bentuk lemak, gudang lemak. Sebenarnya itu bukan cuma mengubah glukosa menjadi lemak Atau menyimpan uh, kolesterol di lemak Tapi juga menyimpan toksin-toksin yang kita makan dari makanan Nah hmm. itu kuncinya ya Begitu kita fasting Yang terjadikan sebaliknya lemak kita di gudang lemak kita itu diluruhkan Lipolisis yang tadi Otomatis hmm. eh uh, toksin-toksin yang ada di dalam uh, adiposit atau jaringan lemak itu juga diguruhkan. Makanya hmm. ada yang badannya sakit segala macam ya. Jadi eh uh, fungsi fasting itu di situ. Jadi bukan sekedar buat ngurusin badan buat ketosis, tapi juga untuk sebagai detox, detox uh, detoksifikasi. Nah, hmm. ditambah lagi dengan olahraga. Nah makanya untuk makanan emang enggak susah di zaman modern ini ya. Hmm. Kalau um, buat kita emang gampang aja uh, pergi ke pasar, beli ayam yang masih hidup, potong, udah jadi. Tapi kadang uh, ada yang pengen burger, sebagainya. nah itu yang faktor psikisnya yang harus pinter-pinter <laughs> ya, lah ya. <laughs> pengen. <laughs> Pengenannya ini. Tapi itu jangan dijadikan sesuatu yang... Apa ya, gitu ya? Uh, bikin stres tuh enggak. Hmm. Makanya kita punya 5 pilar itu tuh dimainkan, Setelah dimainkan itu aduh, pengen burger uh, apa nih? Judulnya mungkin bergeto tapi kita nggak tahu kan bahannya apa? Enggak tahu juga. Atau yang mungkin contoh lainlah yang misalnya uh, ada sayuran tapi kena pestisida atau uh, ikan ada mercury-nya Aduh kalau mikirin gitu ya <laughs> Ya susah gitu, ya. makanya
1: kita lama puasa nggak makan aja.
0: Tapi betul Mas Bud, dulu saya mikir gitu. Nah ini ikan ada metkodi, tapi blondongan makan ini <laughs> pesticida. Ya udah nggak usah makan. Eh ternyata beneran. Setelah beberapa tahun saya itu ketemu KF ya, memang nggak makan fasting jadinya. Itu jawabannya. <laughs> <laughs> ya, ya kita milih makanan semampunya. Ya. Kita kan ya. punya guidance di. Di, apa namanya dilakukan semampunya jangan sampai trik harus uh, apa namanya yang yang, yang apa, tanpa pestisida itu
1: organik organik
0: ya hmm. kemudian kalau nggak dapat itu stres lah stres kan naikin gula darah juga <laughs> kemana mana juga perginya jadi balance lah ya
1: oh, oke okay. ya gitu okay. mantap deh. mantap jawabannya sih sudah sudah Ini sudah ekspresif banget kalau kata Mas Tio, mirip kayak Mbak Epo juga <laughs> uh, Aku langsung uh, berpindah ke ini, Mas Eka nih, mewakili pertanyaan teman-teman Ini aku bisa rangkum nih, untuk tadi kan banyak membahas uh, dasar evidence-based untuk ketogenic diet terhadap beberapa penyakit Nah ini ada yang nanya, kalau untuk autis bagaimana? Itu satu Kemudian, apakah masih efektif untuk Alzheimer yang kondisi, mungkin statusnya sudah berat sekali, ya kan? Nah, itu dulu deh. Monggo, Mas.
6: Ya, kalau buat yang sudah berat, seperti yang tadi, penelitian ini hanya boleh dikerjakan pada yang tidak terlalu parah. Tapi ada yang tadi yang volunteer, yang satu orang. Kita lihat dari kondisi dia, ternyata... Uh, perbaikannya uh, Lumayan, jadi nggak ada salahnya kita tidak uh, Apa ya, berikhtiar Untuk terapinya Istilahnya nggak ada ruginya kita melakukan ini Mudah-mudahan dapat untung Itu kalau buat yang uh, ASMR Sedangkan kalau autis Nah autis ini kan sebenarnya Kalau dibilang adalah suatu Spektrum gejala klinis Yang kita harus cari sekarang Apa penyebab autisnya Apa ada infeksi di otak, apa ada gangguan metabolisme, dan lain-lain. Jadi, tetap kita harus cari dulu masalah awalnya apa. Istilahnya kayak gini, diet ketogenik ini memperbaiki metabolisme tubuh. Kayak kita punya perahu bocor berisi air. Ketogenik ini ngeluarin airnya. Tapi bocornya harus dicari dulu. Kalau memang ada infeksi kronis, CMV, e, TORS, atau segala macam, ya infeksinya harus selesai karena ketonya memperbaiki infeksi masih jalan. Atau memang dia ada metabolis tertentu, atau dia ada keracunan logam-logam berat yang juga bisa bikin seseorang menjadi autis. Nah, semua itu, itu harus kita hilangkan. Nah, memperbaikinya bisa dengan KF, tapi menghilangkannya ya penyebab utamanya yang harus kita cari. Infeksinya masih ada apa tidak, keracunan zat-zatnya e masih oh, Atau hal-hal yang lain itu yang kita cari. nanti setelah dengan KF juga kita perbaiki fungsi otaknya nah, kita bisa fisioterapi bisa dengan tapi neurofeedback bisa dengan ya segala macam lah untuk memperbaiki fungsi otak jadi semua penyebabnya kita hilangkan kita kita perbaiki isi otaknya kita kembalikan sehingga ke tingkah lakunya sama seperti anak seusia nah,
1: hmm. seperti itu oke okay. melanjutkan ini dok sedikit ada yang Uh, masih suka sensi nih kalau me melihat beberapa uh, penampakan di badannya seperti ada benjolan lah atau yang yang dibilang beberapa dokter ini membilang itu uh, lemak berlebih seperti benjolan di mata terus apa ini yang yang ada di biasanya di sini itu uh, di kening ya, santelesma ah santelesma mm -hmm. nah itu uh, Berbahaya enggak sih? Terus uh, ya pertanyaannya klasik sih, bisa enggak dengan uh, pola makan rendah karbo ini di gitu di uh, Jadi uh, penumpukan
6: lemak itu sering juga kita bilang dengan proses aging, dia uh, bertambah usia, jadi tubuh menyimpan lemak di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, kalau dengan KF kita bisa sampai ke proses autophagy, uh, diharapkan, Benda-benda atau zat-zat yang tidak pada tempatnya akan dimetabolisme sehingga bisa uh, berkurang kondisinya. KF itu suatu ekstiar, tapi bukan semuanya dengan KF bisa sembuh. Kita harus cari misalnya, naik motor jatuh, tulangnya patah. Ya kalau nggak disambung, walaupun dengan KF apapun ya harus sambung dulu. Posisinya harus benar dulu, baru bisa sambung. Jadi kita lihat, nah, apa yang menjadi penyebab? Kalau sudah disambung, nanti penyembuhan lukanya dibanding tidak AF pasti lebih cepat. Tapi kalau tulangnya patah, putus, nggak disambungnya, apakah bisa tumbuh lagi tu tulang? Ya enggak. Jadi semuanya kita harus ikhtiar, semuanya kita perbaiki. Nah, seperti itu.
1: Oke, mantap. Uh, kembali ke Mas Arno, ada yang nanya. Mas, ini berbicara makanan nih, komposisi. Kalau no karbo, tapi komposisi protein lebih tinggi dari lemak, resiko nggak?
0: klarasan presentasi saya tadi tentang puasa ya, tapi nggak apa-apa apa-apa. Ah gini tapi masih berhubungan. Kalau kita lihat tadi dari sisi sel ya, kita kan tentang Apa bedanya KF dengan ketogenik? Nggak kan biasanya orang bilang puasanya? Eh sebenarnya nggak enggak gitu-gitu juga ya. Jadi Kalau kita perhatikan di mitokondria tadi makin besar kita create demand makin banyak juga asam lemak yang masuk ke mitokondria Nah, asam lemak itu kan high fat ya hmm. nah, Jadi di KF itu yang kita lihat tuh dari situ, dari selnya Nggak, bukan dari piringnya piring yang tinggi lemak uh, proteinnya sedang, rendahkan karbohidrat, enggak, dari selnya glukosenya mm. kita rendahkan, create dengan olahraga, lemaknya tinggi yang masuk ke sel itu satu, itu bedanya view, kita melihat lemak dari KF dengan diet, diet itu ya kami peluang makan ya sedang mm. KF kita lihat dari sel, endocentric view, kalau istilahnya Mas Tio mm. uh, kemudian apakah kalau tinggi protein itu beresiko dan no karbo Satu, uh, no karbo Nggak mungkin kita no-carbo. Kita makan masih pakai bumbu, kan? Bumbu itu karbo. Hmm. Hmm. Kalau kita makan mentah, mungkin sih. Betul.
1: <laughs> makan raw. <laughs>
0: makan sushi tiap hari. Itu satu. Yang kedua, high protein. Jadi istilah uh, high fat, uh, medium protein, dan low carb, itu komposisi, bukan kuantitas. Jadi kalau misalnya nyebut high fat atau high protein bukan makan dagingnya yang banyak tapi komposisinya gitu yang kedua hmm. ini masalah pemahamannya hmm. uh, kemudian selanjutnya uh, high protein itu maksudnya gimana makan daging lean yang bersih enggak ada lemak atau gimana?
1: Ya boleh dibilang seperti itu hmm. mungkin ya kita asumsikan aja hmm. gitu mas.
0: Ya oke. Okay. Di, di protokol kita sudah sudah jelas ya makan daging berlemak. Nah, kemudian kita nggak usah pusingin lagi komposisinya mau berapa persen itu, buat apa juga gitu ya. Karena kita fokusnya bukan mengatur sedetail itu seperti diet ketogenik.
1: Jadi boleh nah, dibilang, boleh dibilang, uh, Mas Arnold mau mau info kalau kalau tadi dari sudut pandang sel ya, berarti pada hmm. saat kita menciptakan demand kan lemak lebih lebih dominan
0: betul mas ya yeah.
1: nah jadi nah. kan ya untuk apa lagi memusingkan dari luarnya ibaratnya kan gitu kan
0: iya yeah. nah, nah maksudnya gini mungkin ya ada yang makan gaji terus nah. nah kalau dari sisi kf ya dari sisi sel mau dari makanan bergaji atau mau dari gaji kita sendiri apa bedanya sama aja kan
1: exactly itu nah. dia
0: <laughs> itu dia nah satu lagi prinsip makan itu kita makan itu yang esensial esensial itu artinya yang tubuh kita nggak bisa bikin gaji kita sendiri lemak jenuh itu esensial apa enggak sebenarnya enggak kan dari tubuh kita sendiri kan boleh makan nggak boleh tapi esensial nggak enggak gitu nah ya kan jadi boleh nggak makan gaji banyak banyak Ya terserah, tapi esensial nggak? Nggak. Makanya di, di protokol itu kan makan daging berlemak, bukan makan lemak. Makan lemak ya dari badan aja, dengan create demand, olahraga, itu udah makan lemak sel-sel kita.
1: Hmm. Nah
0: high protein proteinnya seberapa sih sanggupnya kita? Hmm. Gitu. Misalnya nih kita no karbo makan protein banyak, kalau kita enggak krediman dengan latihan beban ya percuma juga dibuang juga. Apalagi kita makan uh, high protein, high karbo juga. Nah, baru benar beresiko.
1: Oke. Cukup jelas itu. Nah, cukup jelas pertanyaannya. Uh, Mas Tio mau nambahin sebagai ini, aku udah tahu Mas Tio ada gemes-gemes soalnya kalau pertanyaannya seputar <laughs> Ya, habis ini aku benar buka benar. dua slot untuk pertanyaan live teman-teman <laughs> uh, peserta bisa raise hand ya cepet-cepetan tunggu mas Tio ya.
0: ya kalau aku sih cuma perjelas yang mas uh, Arnold bilang misalnya masih ada yang belum jelas maksudnya gimana saya nggak makan apa tapi sel saya dapat lemak banyak maksudnya gimana mungkin takutnya kurang yeah. jelas maksudnya dari sisi endocentric itu tuju <laughs> jadi gini ketosis ketosis itu ketosis itu di mana high fatnya itu high fat di kondisi ketosis itu artinya sel-sel di tubuh kita itu dominan pakai lemak nah, di kondisi puasa kita pakai lemak di badan di kondisi makan kita bisa pakai lemak di makanan kombinasi dengan lemak di badan hmm. nah, kayak, gitu, kayak yang gue bilang tadi yeah. tadi kan glukoneogenesis, pada saat kita makan gula darah yang naik ialah kombinasi glukoneogenesis dan karbo dari makanan glukone yang mm -hmm. keras yes. Yes. kondisi puasa, glukoneogenesis, gulanya yang di darah itu cuma full dari liver yes. pada saat sisi lemaknya gimana? pada saat kita nggak makan lemak-lemak badan mendominasi suplai lemak seluruh tubuh kita untuk saat-saat hmm. dipakai pada saat kita makan merupakan kombinasi pemakaian lemak di badan dan lemak lemak. bedanya hmm. bedanya kayak tadi juga kayak gula-gula hmm. pada saat kita pada saat kita tidak makan puasa gula dominan berasal dari buatan liver saat hmm. kita makan gula merupakan kombinasi apapun karbon dari makanan plus glukoneogenesisnya tapi yes. tapi di kondisi makan jelas gula buatan liver turun, hmm. betul dong, karena kan hmm. sudah ada kombinasi dari gula dari makanan, maupun unsur karbonnya maupun proteinnya diubah jadi glukosa. Hmm. Sama di kondisi kita puasa, sumber lemak dari mana? Dari badan. Lipolisis dari dari pipi perut paha paling dominan. Saat hmm. kita makan, karena ada unsur lemak di makanan, hmm. dari makanan, lipolisis kita berkurang, karena sebagian dia dari makanan. Jadi tidak perlu ngambil dari badan lagi banyak-banyak. Nah, nah. Karena, karena trigger trigger semua itu insulin. Yes. Kalau kita makan karbo, insulinnya lompatnya segini. Yes. Kalau kita makan uh, protein dan lemak, insulinnya lompatnya cuma segini. Ya.
1: Jadi Polisinya jadi itu
0: ya, Mas ya. Ya, ya. Lompatan lompatan insulin cuma se se segini dengan protein dan lemak <kuh> itu memberikan efek juga lipolysis yang lepas lemak dari tisu perba. Tom, Tom dulu jangan banyak-banyak keluarnya. Ini dari dari makanan, nah, jadi jadi insulin itu signaling bahwa kita masuk energi nah, itu doang. Jadi selengkapin apa yang dimaksud biar nggak bingung gaji dari gimana caranya gaji dari kita diambil. Nah itu itu itu, itu insulin. Jadi basal insulinnya makin turun mengizinkan lepasnya lemak dari tubuh lebih banyak. Yes. Basal insulin yang mulai naik kembali karena kondisi makan fat state, membuat yes. uh, pengambilan lemak dari dari badan berkurang, pembuatan gula dari liver menurun. perasaannya
1: hmm. ya, oke okay. ya. mantap uh, kayaknya bahasanya sudah membumi semua enak loh mas bener <laughs> apalagi <laughs> tadi masakan jelasnya dengan analogi juga kan yang Parkinson Autis tadi dengan perahu yang diziarah mantap itu ya. uh, pertanyaan live uh, aku kasih kesempatan ke Mbak Lucy Tabrin ya sebentar uh, halo Mbak Lucy Halo. Yeah. Ya, silakan Mbak Mas Agus, Apa
7: kabar?
2: Yeah. Oh, Saya ya, Masih
7: hidup ya. <laughs>
2: alhamdulillah. <laughs>
7: operasi alhamdulillah operasi kankernya sampai sekarang kan 2019 eh 2017. Ah. Eh, ya? 2017 November. Stadium 3C. Iya, Balusi nah,
0: survivor cancer di grup
1: hmm. Oke.
7: Okay. saya itu kan keto ya, sebelumnya terus ya dari 60 kilo terus akhirnya jadi 45 gitu kan ceritanya hmm. terus abis gitu <laughs> abis itu kan dioperasi nah terus sama dokter biasanya sama profesor dilarang kan keto gitu. terus makanan rumah sakit kan juga gak gitu, akhirnya saya break lah gitu kan tapi beda detik ini saya suka takut gitu kan, suka gak, gak kalau makan-makan karbo coba hmm. yang aku dosa lah saya udah cheating udah gitu udah gitu kan nggak pernah pergi-pergi jadi nggak pernah datang seminar akhirnya enggak punya temen enggak ya udahlah pokoknya intinya saya nggak keto hmm. tapi saya diselamatkan oleh keto karena saya nggak jadi kemong karena berat badan saya yang kurang itu hmm. tapi ya alhamdulillah ya e, kalau menurut saya semuanya ini bisa membuat saya tough dan kuat ya mungkin karena saya keto tapi bukan berarti saya Makan gula, minum enggak, saya takut banget minum gula Soalnya saya tahu kalau saya diperiksa Apa itu namanya, CT scan hmm. Apa ya, CT itu saya dimasukkan glukosa dengan nuklir kan Disitulah oh, saya tahu banget skin. bahwa makanannya sel kanker itu adalah glukosa yes. Orang waktu saya mau dimasukin glukosa pakai nuklir itu Orangnya pakai baju kayak anti peluru gitu Terus saya dikurung di dalam ruangan Kayak ruangan apa ya, pokoknya sendirian gitu Terus berarti itu kan Bahaya banget ya dimasukin apa itu, itu. Kok dia sampai melarikan diri abis nyuntik gitu Nah terus saya gimana yang dites Tapi kan saya harus cek kankernya ada di mana kan Jadi setiap hmm. tahun saya melakukan itu Disitulah saya tahu bahwa glukosa itulah Makanan sel kanker Kalau enggak sel kankernya enggak bisa diketahui dimana Nah untuk memulai kembali nih mas Agus Saya mau nanya hmm. Apa bahaya gak sih Saya tuh jadi makan nasi lagi gitu loh gimana? Akhirnya ada saya puasa Daud karena saya ketakutan kupanya senjata saya terpasang no. ya, Sekarang saya mau mulai lagi nih ceritanya ngedengerin bahwa nanti tuanya bisa nggak Alzheimer. Saya kan takut ya. Karena saya enggak ada. Anak. Nanti siapa yang nemenin? Saya takut banget Alzheimer. Aduh makin semangat nih adu keto lagi deh. Soalnya ya saya terselamatkan karena keto jadi berat badan yang kurang saya tidak bisa dikemo ya lama-lama ternyata hasil sel kankernya itu malah normal dan akhirnya saya tidak jadi kemo padahal alat, apa ya namanya ini uh, sel sait udah ditanam dan saya bayar mahal untuk pasang sel satu alat kemo ini di dalam badan saya itu ada alat untuk ditaruh uh, kemo gitu loh tapi Alhamdulillah irubillah alhamdulillah, gak jadi kemo karena hasilnya bagus gitu mungkin karena keto bertahun-tahun ya nah cuman sekarang kalau saya boleh dibilang low carb lah ya cuman tetap aja, bukan keto ya, saya takut karena sekarang saya udah mulai ada lagi nih di usus, ada masa hmm. jadi kan saya jadi mikir nih apa gara-gara gue -gara mulai nakal
1: ya terbaik <tentuk> 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 salah ya pak <Ba>, ya
7: iya, <tentuk> cuman ini, ya ini masak gue itu bahaya banget gak sih kalau kita nakal kayak gini tuh belum belum tahu nih, lupa nih, lupa teorinya kalau kita nakal, apa sih yang terjadi sama tubuh kita, mungkin perlu penjelasan juga buat yang newbie yang ada di grup ini gitu aja ya. terima kasih
1: monggo mas Aku ya ya. Okay. ya kalau
0: kalau kita nakal lagi ya yang yang di dalam tadinya udah nggak ada jadi nakal juga
1: <laughs> tambahnya
0: <tuh> kayak gitu kan kan nggak tahu kan nggak tahu kan nggak tahu kalau kalau uh, ini sebetulnya masuk materinya materinya Mas Tripren tadi pagi 2 DG itu yang dipakai yang dipakai dibuat di radio itu ialah dimasuki 2DG seperti obatnya bedanya hmm. itu dikasih 2, 2 FDG du, Fluor. apa fluoro, duo, fluoro, du, fluoro di 2 fluoro 2 2 fluoro 2 dioksiglukos artinya 2DG tadi ditam, uh, dikasih rantai fluorin fluorin 18 namanya karena fluorin 18 itu radioaktif yang bisa dideteksi lewat PET scan jadi larinya hmm. 2DG itu kemana itu larinya bakal lari ke sel yang hipermetabolik, artinya sel yang metabolismenya tinggi pemakaian gula, hmm. lari ke situ, nah, fluorinnya itu kebaca warnanya di, kontrasnya di fat scan. Yes. Kalau tadi 2DG itu tadi dipakai buat obat, tapi ini 2DGnya dipakai buat netres Tapi dia bakal mencari sel-sel yang, mana yang rakus gula. Saat ada gula, dia, dia duluan yang dapat. Jadi, kalau, jadi gini, kalau Mbak Lucy merasa punya sel yang ada ada sel nakal di tubuhnya yang hypermetabolik atau gini sel nakal yang hypermetabolik kata apa gini gini kalau nggak ada gula hanya ada lemak dia stres tapi kalau ada gula dia menang kenapa karena mbak lihat kan di mana lokasi sel kanker mbak misalnya contohnya ada masa di usus dari perut ke Kenapa sel usus lain nggak berwarna nggak berwarna kontrasnya dari dari dua DG cuma Gerdan berwarna? Berarti kemampuan sel kanker ialah dia mampu menguasai asupan gula dibanding sel sekitarnya. <tuh> Artinya sel normal kalah, sel kanker menang. Hmm. Jadi saat kita nakal kita memasukkan unsur yang ah. Jadi gini gampangnya mikir. Kalau aku nakal aku ngasih makan kanker. Kalau aku nggak hmm. nakal aku ngasih makan sel normal. Itu aja gampangnya mudah. awamnya. Kenapa? Kenapa dibilang, makasih makan serkan-ser. Kenapa? Kalau aku nakal, makan unsur ada glukosanya, udah tahu di patch scan bahwa warna merahnya atau warna potas yang dipakai itu larinya ke dia. Berarti, hmm. aku lagi nakal nih. Berarti, ah, gak apa-apa deh. Aku kasih makan si serkan nih. <laughs> nah, kalau Mbak Miki itu, masih mau nakal gak? Nah, gitu. Jadi, jadi buat, buat tiap Mbak makan unsur glukosa berlebih, udah belajar sendiri bahwa radio, radiologi pun menggunakan 2 dg yang merupakan analog glukos ya. Itu mirip seperti hmm. glukos rata-ratanya hmm. cuman cuman dia tidak bisa di apa di dilanjutkan ke metabolisme glikolisis untuk ATP. Hmm. Tapi itu menunjukkan kalau ada glukos juga bakal ke lokasi yang sama di mana sel kensen mengalokkan sel-sel di sekitarnya. Hmm. Nah, itu aja tandaku. Cuman kalau untuk untuk Mbak juga e, karena ini materinya hari ini lengkap ya. Ingat ingat juga mengenai stres dan ketosis yang sudah dibahas oleh Baev Pak, juga hmm. jangan Parnoan. Nah sekarang udah aku jelaskan kayak gini nanti Parno nya muncul baru lagi, Masalah saya kira Pak, karena begitu begitu Parno lagi banyak 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 anggutan lagi, nah, udah nggak makan karbo gula darah malah tinggi terus, kenapa ya? semua nah, tadi kalau diulang dijelasin sama Baev Pak, Percuma nggak makan karbo, tapi stres tinggi. Efek yeah. terafetiknya nggak ada apa, jadi tujuan pertamanya enggak makan karbo, gak makan karbo untuk untuk efek terafetik terhadap suatu penyakit yang ingin dilawan, contohnya kanker, atau tumor, atau sel abnormal, apapun itu melalui, melalui ataupun virus. Tapi hmm. ternyata kalau aku aku stres, hmm. glukoneogenesisnya buatin gula juga banyak-banyak. Jadi kan 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 kanker yeah. kan nggak peduli mau gula dari makanan, kayak mau gula
1: dari liver, mau
0: gula dari liver kayak di darah kan yeah. sama gulanya bukan. bukan yang dari makanan gulanya warna merah yang dari, dari gulanya warna putih kan enggak sama hmm. taunya konsentrasi gula meningkat jadi ya dia pakai. Hmm.
2: Nah,
0: jadi jadi yang stres dan ketosis yang tadi dijelaskan oleh Mbak Eva juga juga didelimin kita manajemen stres itu penting ya. ya. Terus sama ama manajemen sama gaya hidup seperti yang dibilang Mas Peprem ya. itu penting ya. Dan dan tadi juga Mas Arnold bilang metabolisme berpuasa yang bisa menseleksi mana teman dan lawan yang lawan yang nggak bisa yang lawan maksudnya tem, yang bukan sel normal bakal tersingkir atau tertekan atau sulit berkembang dan yang normal terbukti kecukupannya dan gajukan dengan Mas terutama otak yang bakal selalu beraktivitas fisik maksudnya kita kita tidak, karena hidup kita berdasarkan consciousness, nah, selama kita apapun gaya hidup kita, kalau otak kita terima, kita bisa jalanin semua hidup, benar nggak? Yes. contoh ya. gini, oh ya. ada 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 gaya hidup terapeutik nih, gaya hidup terapeutik uh, harus harus rendah kalori, rendah kalori itu arti gini, makannya cuma sedikit, membatasi kalori, ngitung-ngitung kalori, tapi ternyata unsur karbohidrat masih ada, tapi cuma dibatasin. Untuk terapetik, tapi ternyata untuk long term gak bisa Kenapa? Karena dalam menjalani ini Aku selalu lemes, kelilingan Gak bisa fokus Walaupun ada efeknya, karena kalau restriction bagaimanapun Juga memberikan efek terapetik Karena hmm. mengurangi porsi ada terapetik Efeknya, hmm. tapi untuk long term Gak jalan, kenapa? Karena buta otak gak dipenuhi Otak balik-balik hmm. keluar masuk <coughs> Kondisi neuroglikemi hmm. Nah, ketosis ini jawaban Jawaban melakukan gaya hidup kalori restriction Betul gak? Kayak ya. hidup kita kalau dalam orang yang baru mulai uh, KF, ama yang dalam KF makannya makin banyak apa makin dikit? Aku tanya.
1: Makin dikit.
0: Orang para, para warrior, para warrior kita tanya deh, dari awal mulai KF ama sampai udah sekarang ada yang udah setahun, dua tahun, tiga tahun, makannya makin nambah banyak terus apa makin makin bisa membatasi makan?
1: Makin cepat peninggalan. Tapi jawabannya, jawabannya
0: seragam makan mereka jadi tidak sebanyak di awal dulu lagi atau bahkan tidak sebanyak waktu masih makan karbo. Jadi yeah. gaya hidup kita itu ya gaya hidup yang membuat calorie restriction itu menjadi adaptasi. Yes. Kalau dulu kita mengurangi makan itu menyiksa, akhirnya lama-lama nyerah, balik ke diet lama. Kenapa? Karena menderita gue. Akhirnya kalau kalah minum teh manis baru segar lagi. Nah, tapi kalau ini, asal konsisten menjalankan, justru kita calorie restrictionnya bukan dibuat-buat. Dia memang enggak lapar sendiri. Itu rahasianya. Hmm. Jadi calorie restriction yang bersifat terapetik itu terciptanya secara... kenapa? Karena ketosis ialah kondisi yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan calorie restriction. Hmm. Kalau non ketosis membawa calorie restriction hmm. itu agak sulit kenapa? Karena dia seperti yang Eka bilang tadi, bakal ada stage-nya di mana dia di jam-jam tertentu dia di jam-jam tertentu dia mengalami neurologik neurologikemi, kembali kembali lagi normal. Kembali normal karena dia kerja-kejaran terus untuk karena dia nggak pakai keton.
2: Hmm,
0: nah betul. kalau keton kan hmm. gak harus dari luar gulanya, kalau keton kan bisa dari lemak di badan, hmm. itu rahasianya jadi, kalau itu dipahami harusnya uh, aku ulang teori ini, harusnya untuk meyakinkan itu menjadi kayak hidup uh, <laughs> ya kan, menjadi kayak hidup udah gak asal gitu, gak, gak. jadi gini kalau mbak, uh, mungkin kemarin keluar dari Keto, karena tadi ceritanya dari profesornya bilang, wah ini gini-ginilah banyak, kan aku udah bilang, tanya Kak Marsekal pasti bilang atau Mas Premium. Mas Premium kalau ada ada orang pasti ke dia. Oke okay, kalau mau konsultasi sama saya, ke saya aja ya, jangan diadu ke orang dokter lain ya. Pasti pada maunya gitu. Kenapa? Karena di dokter lain pasti jawabannya beda. Kenapa? Karena, karena yang yang dokter lain itu belum menjalankan KF. Jadi mereka nggak hmm. tahu sama sekali. Mereka hanya persepsi nggak makan karbo. Wah hati-hati lo, otaknya lemot. hati hati lo jadi matbolot. Nah, nah, jadi jadi, jadi kadang jadi mereka hanya mem spekulasi. nah rata-rata ya. dokter yang yang dokter rata-rata dokter yang di KF tahu nggak hmm. apa? Aku yakin Mas Eka maupun Mas Piprim tadinya juga sempet apa skeptis pasti ada titik ya. di skeptis karena ini bapak normal-normal maksudnya melanggar normal-normal ya, yang normal yang, yang, yang diketahui sebelumnya ya ya yang diketahui normal hmm. bagi mereka sebelumnya
2: hmm.
0: tapi yang membuat Mas Piprim dan Mas Eka sekarang Jadi pro-KF, atau malah jadi apa lebih fanatik KF, kenapa? Karena mereka menjalani dulu, sebelum nyari ilmunya dulu, tapi belum jalanin, nggak ketemu yeah. Karena, karena nah, skeptis masih, masih jalanin, tapi kalau, kalau Mas Putnam masih kan jalanin dulu, tapi juga sambil belajar yeah. Tapi begitu, ini pasti bener nih, soalnya di badan juga makin enak, perubahannya, nggak mungkin ini salah Nah, justru dengan menjalani dulu, sambil belajar, belajarnya malah lebih tepat. Aku jamin, hmm. aku jamin, coba Mas Eka sama Mas Pipin belajar terus sebelum menjalani. Gak jalan-jalan. <laughs> Tapi yang membuat mereka jadi makin dalam dan paham. Kenapa? Karena mereka jalanin dulu,
2: hmm.
0: sambil belajar. Akhirnya lebih paham, lebih dalam, lebih dalam.
2: Hmm.
0: Apa yang bisa kita ambil dari situ? Kalau kita kan mungkin orang yang awam nggak Mungkin punya kapasitas belajar yang setinggi Mas Eka atau Mas... VIP karena hmm. basic mereka dokteran untuk belajar lebih lanjut lebih kompeten hmm. tapi mereka sama-sama menggunakan hal yang sama dengan kita selalu percaya ke tubuh sendiri
2: hmm.
0: mau ada profesor bilang begini mau ada dokter bilang ini mau ada saudara bilang ada wah teman gua ada yang ini mau mau ada kakaknya bilang ini mau ada berita apapun yang buruk di luar sana
2: hmm.
0: kalau takut tutup mata takut tutup mata tanya badan Lo lebih suka gue makan karbohidrat dulu kayak sekarang nggak makan karbo Apapun yang muncul dari kejauhan badan, langsung ikutin. Lupakan semua tadi ngomong. Cuma gitu doang. Kenapa? Apapun yang kamu lakukan, kalau badan kamu nggak terima, jangan lakukan. Tapi jangan percaya mata. Kenapa? Abis merah pekiri, begitu melek depan daging donat. Mata, daging donat kayak enak tuh. Gagal. Jadi tutup mata, tanya ke badan. Bawa hmm. di mana, mana tutup mata ke badan. badan gue terasa lebih seger, lebih enak, lebih sehat mana ya? Kalau tadi takutin bahwa jangka panjang ini gini-gini bakal sakit, tapi kok sekarang nggak sakit-sakit? Hmm. Nah, di tengah di, di di dalam kondisi ketidakmampuan kita ngikutin ilmunya Mas Eka dan Mas Pipin dalam belajar, hmm. karena mereka dokter, mereka makin yakin dengan membuktikan secara science. Makanya Mas Eka jadi bisa menemukan berbagai evidence base. Kenapa? Yang dia rasakan ditemukan hmm. juga dalam evidence base. Betul. coba coba kalau kalau dia belum pernah merasakan mana mau nyari evidence based ya nyarinya yang kontranya mana ya
1: untuk jadi timur.
0: Kenapa? Karena enggak percaya. Nah, gitu itu itu bagi yang bagi yang akademik, bagi yang non akademik selalu percaya kan dengan badan sendiri hmm. kurasinya. Ya? Oke. Okay. Okay, itu masuk dari aku.
1: Astiom makin ekspresi. <laughs> <nambain. laughs> Masih mas mas ya? Masih
6: Monggo monggo, monggo. Astiom nambahin. Ingat enggak ya. yang kita tahun lalu acara KF ke angkatan reoni angkatanku yang dibukain reoni
0: Rama sama Profesor 3. siapa Profesor Arif BK Prof. FKWI Arifah Riyal.
6: Hmm. Nah, ya adikane Fawi Arifah Riyal. ya Nah, terus salah satu pembicaranya bos di penasean buat itu jadi alasan kenapa pada pasien kanker enggak boleh makan daging jadi artinya kenapa mereka anti KF sebenarnya kan oh daging itu meningkatkan kanker Kata mereka daging merah. Tapi kan si Andika bilang, temenku itu bilang, lihat daging yang mana yang meningkatkan. Ternyata yang definisi daging merah dalam penelitian itu adalah daging olahan, burger, ya segala macam. Kay kayak, kayak ya lihat sosis. Yakin itu sosis uh, 100% isinya daging. Jangan-jangan daging itu cuma 10% sih, saya tepung, apa-apa, segala macam. <tuh> nah, itu yang bikin terjadinya kondisi Pro uh, cancer, tapi kalau dia dapat daging yang benar daging real food, hal itu tidak terjadi. Nah, jadi harus kalau baca jurnal lengkap ya. nih
4: kita baca apanya
6: daging yang mana yang bikin makanya kenapa oh nggak boleh KF karena makan daging daging yang mana? Nah seperti itu kan udah pernah kita bahas tuh tahun lalu Mas Tio ya? Ya betul. Ya kita kan kerjanya
0: ngebantai ke jurnal. <laughs> <laughs> Iyalah kalau, di, kalau kalau yang masuk ke penelitian maksud tahu kerjaan kita ngebantain jurnal. Karena kita juga nggak juga dapat 100% dari saintis buatan saintis. Mau saintis mau saintis yang bikin jurnal 10 jurnal kalau dia dia benang merahnya enggak ketemu jadi terbelakangnya kayak itu jelek. Dia buktikan dengan berbagai hipotesa dengan dengan melalui berbagai hipotesa dan melalui protokol yang benar. contohnya gini. Katanya ada ada jurnal yang bilang jurnal meta analisis yang bilang gini. Oh semakin rendah karbohidrat di komposisi makanan akan meningkatkan mortalitas karena bakal memunculkan kanker, hipertensi dan sebagainya. dites dengan 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 protokol protokol saya di di masyarakat. Coba suruh ngisi kuesioner isi makanan. Pokoknya yang ngisi makanan dengan karbohidratnya paling rendah pasti pasti 50 berapa puluh, 10 tahun lagi pasti pada sakit. Terbukti. Oh, benar kan? Tuh. Secara hipotesa dan Penjalanan protokolnya menurunkan karbohidrat meningkatkan mortalitas, benar. Terus kalau itu begitu biasa saya dapat 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 hasil resultnya dia, terus dia bilang keto berbahaya karena nggak ada karbohidrat. Lo kenapa 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 jadi hubungan dari tadi -tari ke keto? Kenapa? Ini bukti saya penelitiannya sudah sesuai protokol di masyarakat saya kasih kuesioner bahwa begitu mereka ngisi karbohidratnya lebih rendah, banyak yang banyak yang tambah sakit. tau nggak kemarin kita di grup nakas ngebantainya gimana? ya iyalah! sekarang bayangkan kalian sendiri yang jadi peneliti nggak usah seluruh nggak usah seluruh Jakarta deh. SRT bagin questioner sebelah sini kolom sini isi karbohidrat nasi roti mie tepung dan sebagainya sebelah sini kolom uh, protein misalnya ikan telur ayam daging sebelah sini kolom lemak misalnya minyak apa gini-gini. Oke gini. semua questioner yang mereka balikin kalau 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 yang protein dagingnya dan dan lemaknya tinggi, otomatis karbohidratnya rendah nggak? Benar kan? Nah kelihatannya, kelihatannya sih rendah Nah, orang-orang yang makan nasi tapi nasi tapi banyak ikannya, dagingnya, banyak lemaknya sama orang yang makan ikannya lebih dikit Jadi gini, gampang gini. Kita sama-sama makan di Padang sama teman kita Kita makan nasi pakai sayur, ikannya satu Nggak banyak-banyak, lemaknya dikurangin, makan gini sama, Kita nggak ngomongin KF ya Karena orang di CRT mu gak ada yang kami, aku jamin. <S -an> Tapi mereka ada yang makannya kayak gitu di Padang. Dan sebelahnya, hmm. orang yang makannya nasi, dibanyakin tunjang, cincang, rendang, apa, laungnya dibanyakin. Aduh, lapar. Lapar. Acu-acuannya, acuannya karbonnya sama, nasinya sama-sama standar. Tapi ini kebanyakan lemak dagingnya. Coba 10 tahun lagi siapa yang sakit duluan? Dia apa kita? iya kan nah, berarti berarti kalau kalau dia lemak dagingnya lebih banyak komposisi karbonya nasi setangkap lebih rendah lu mati gua nasinya segini tapi ikan gua dikit gini gua udah lemak jadi yalah, dalam konteks sama-sama bukan ketosis ya jangan tinggi lemak betiga sih tapi kalau dibaca secara jurnal hmm, langsung jadi senjata bacaan kita ah makanya kalau ada jurnal mau ngelawan kita memang ke grup nakas kita dibantai dulu karena kita analis dulu cara metodenya gitu loh, gak, <SILENCIO> jadi jangan langsung, oh gue punya jurnal dibaca nggak jurnalnya metodologinya tahu nggak itu rahasianya. Jadi kita memang harus lebih teliti gitu. Makanya aku sarankan uh, kalau di audiens sekarang banyak banyak dokter-dokter yang mungkin belum grup masuk grup telegram nakes <SILENCIO> uh, masuk 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 ke grup telegram nakes itu di situ yang 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 berat-berat yang nggak aku kawang-kawang aku lempar ke sana. makanya EMC, lihat EMC kuadratnya rame-rame. EMC,
1: kayak belajar lagi di kuliah tapi ya. bedanya gak ada ujian sama nilai. Ah
0: <laughs> itu, Pokoknya kita kita bakal jadi jadi biasanya kalau yang udah di grup nafas itu, alhamdulillah mereka udah menjalankan dan mereka jadi mau tahu, jadi tergelitik lebih tahu. Karena mereka tahu mereka sehat tapi mereka butuh evidence base, mereka pengen pengen ya. pengen dapat ilmunya yang sama ini mereka. coba mereka cuma mereka gak jalanin cuma belajar doang. Dijamin ini kayaknya ada yang ada yang salah deh. Selalu nyari data. Tapi kalau udah jalanin, aduh. Mau cari lebih dalam, cari kebenaran lebih gampang kebuka. Kenapa? Seiring dia makin sehat,
1: seiring dia berilmu. Itu rahasianya.
0: Itulah dokter Pipin dokter mereka salahnya.
1: Dan masih ya, ada lanjut. masih ada pemateri lebih hebat lagi di SMA berikut ya Mas ya.
0: Ya, nanti TF berikutnya eh, sori dan SF berikutnya oh, iya. di tanggal 28 SMA lagi kita dengan uh, kombinasi dua nakang dan dua efeksi lagi.
1: Eh. Uh, pertanyaan terakhir nih kita sudah menjelang penghujung ada eh, Rimba Sianturi, Mbak Sri Sianturi. Silakan, Mbak. Halo, Masri. Sri. Halo. Jreset mas angkat aja. Reset, reset. Udah udah saya angkat. Halo Masri Ya halo. Ya silakan. Oh iya, iya. ya.
8: Uh, gini Mas Tio, tadi kan Mas Tio udah bahas mengenai otak ya. Tadi dokter hmm. siapa ya bilang kalau kalau keto itu tak. ternyata uh, tujuannya yang utama tuh ke otak. Uh, memang saya ngalami juga uh, itu uh, dengan tadinya saya minum obat darah tinggi dengan Kolesterol, tapi Mas Tiow kan bilang waktu itu sama saya supaya lepas. Memang waktu itu saya pernah ke dokter tan, dokter tan bilang kalau kita minum kolesterol itu sebenarnya bikin otak kita itu lama-lama jadi bodoh, karena otak itu butuh kolesterol. Tapi kan gara-gara saya nggak ada way out, dia ya kan saya minum kolesterol dengan darah tinggi karena dokter saya ingetin nanti lu kena jantung loh nah atau stroke. Nah, tapi ya saya bersyukur saya udah lepas, memang saya rasa otak saya makin makin lumayan, cocok-cocok, karena kan saya guru matematika ya nah, mantap iya uh, kayaknya dulu sudah sempat kayak mandek gitu, sekarang kok kayaknya kayak gak habis-habis gitu
0: loh heee Untuk guru matematika, <laughs> kalau guru bahasa aku paling takut, karena bahasa aku dulu jelek banget <laughs> <laughs> nah, sukanya matematika
8: yeah. <laughs> maklum anak teknik uh, saya juga anak teknik mas, elektro
0: <laughs> sama,
4: elektro juga tuh uh,
8: mas, <laughs> ya, konsep saya begini mas, uh, saya punya adik ya, dia CD Terus juga dulunya sebelumnya ini kurang dari tahun yang lalu sebenarnya pasien dokter dari dokter jiwa ya, tapi memang nggak terlalu berat. Jadi saya lupa judulnya, apalagi ada tiga macam gitu, selain OCD, skizo apa apa gitu, pokoknya efektif disorder, terus sorry bipolar disorder. Nah saya dengar ini saya kaget juga gitu. apa ini bisa menolong adik saya nggak ya karena dia sekarang nggak mau minum obat karena waktu itu dia minum obat otaknya jadi nggak nggak bisa jalan di kerjaan nggak bisa buntung, hmm. jadi saya coba berhentiin obat tapi moodnya itu suka meledak-ledak kurang terkontrol jadi dia hmm. kurang bisa menguasai emosi uh, terus tadi ada hubungan dengan mood juga jadi tapi saya masih belum dapat nih jadi apa kalau saya minta dia jalanin keto menolong enggak ya buat otaknya dia ya
0: Nah, silakan Mas Eka. Kalau Mbak Mbak Eva aktif, bukan spinnya Mbak Eva juga. Kedua eh. yang. Jawab. Mas Eka dan ya. dan Mbak Eva. Mbak Eva masih aktif kan? Masih. Ya, Mbak Eva ya, lagi berbenang kabel katanya. Oh ya udah, enggak baik Mas Mba Eka dulu aja.
6: Hmm. Jadi kalau kalau saya dari pengalaman saya kan karena beginilah, saya megang juga beberapa pasien dengan misalnya gangguan mood, gangguan konsentrasi kebutuhan khusus. Uh, saya juga punya geria. Jadi, uh, selain obat, saya misalnya buat tejang, buat apanya, kita perbaiki fungsi otaknya. Gelombang otaknya bisa kita perbaiki misalnya dengan neurofeedback, fisioterapi, dan lain sebagainya. Kemudian, uh, di GRIA itu, anak-anak itu juga kita berikan protokol yang KF. Cuma karena anak uh, Jadi bukan induksi, sudah di fase maintenance Ternyata perbaikan kognitif, e, gaduh gelisahnya, segala macam lebih baik Cuma memang AF ini harus dimulai dari kesadaran pasien Kalau anak masih gampang lah, anak kecil mau makan masih kita taksakanlah lah Dia makan ini, tidak makan ini Cuma pada orang dewasa memang relatif lebih sulit untuk mengatur pola makan, karena dia sudah bisa mengatur dirinya sendiri, kalau nggak dikasih dia keluar rumah bisa nyari makan. Jadi, kalau pada anak, saya lebih gampang untuk mengatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk dimakannya. Pengalaman saya, misalnya anaknya tantrum, gaduh gelisah, yang pada bipolar, bisa lebih tenang, tidak gaduh gelisah, tidak. Misalnya, pasien saya ada yang seminggu sekali pasti harus ada piring atau apa yang pecah. Nah ini berhasil, oh udah 2 bulan nggak ada yang pecah tuh. Nah, jadi artinya emosinya bisa lebih
0: stabil. Nah seperti itu pengalaman saya. Ya, Mbak Eva ada masuk, mau nambahin?
2: Halo
0: Mbak Eva.
3: Ya, mas, tadi pertanyaannya apa? bisa diulang lagi intinya?
0: Ya, Mbak Sri. Mas
8: Gue? Lo? Ya. Pertanyaan saya gini Bu, uh, jadi uh, adik saya Jangan kan. Jangan Bu nanti.
0: dong, mau semudah gitu oh, makanya belum Mbak.
8: Maaf ya. <laughs> Sampai, ya. Gak apa-apa sih -apa uh, ibu-ibu kok, udah kepala empat.
1: Nanti di video rekamannya pang -pang. aku edit ya.
8: <laughs> jadi apa namanya, uh, adik saya kan dia ada OCD, terus ada uh, bipolar. umurnya berapa Bu? disorder. Umurnya 43. Berapa? 43. 43.
3: Oh, 43. Iya.
8: Ya. Jadi jadi uh, ini udah kurang dari setahun ini uh, saya nggak bawa lagi ke dokternya. Karena uh, waktu itu dibawa ke dokter otaknya jadi buntu. Walaupun emosi moodnya terkontrol, tapi dia nggak bisa mikir. Nah, uh, karena dikasih obatnya itu. Sekarang Dia otaknya udah lumayan cuma emosi meledak-ledak. E, gak bisa suka bisa kontrol emosi. Dan paling Oh udah KF ya? Kenapa? Sudah KF nah, ini yang saya mau tanya. Belum karena oh. tahu kalau KAF itu bisa menolong menolong otak. Iya, yeah. tentu hal seperti ini karena kalau emosi begini-begini terus kan saya jadi berpikir lapar saya bawa ke dokter lagi gitu loh.
3: Oke, okay. ya jadi saya uh, akan sharing berdasarkan pengalaman aja ya, pengalaman aja karena saya juga tidak mempunyai latar belakang medis seperti dokter Eka atau dokter PIPrim, tapi selama empat tahun, alhamdulillah. Uh, saya menjadi konsultan uh, sebagai uh, FIC juga di, di ketokfaskosis. Jadi saya sedikit uh, sedikit banyaknya belajar gitu dari mereka yang sudah melakukan ketokfaskosis dengan masalah yang sama gitu ya, yang bipolar, neurositi, obsesif kompulsif disorder ya, uh, atau juga hal-hal uh, yang berkaitan dengan cara otak seperti anak-anak uh, uh, autis atau ADHD gitu ya. itu semua mereka saat melakukan ketofasosis, perbaikannya sangat signifikan gitu hanya saja untuk anak-anak uh, itu akan cepat sekali recovery-nya uh, ketika mereka uh, mengalami healing crisis gitu ya tapi kalau misalnya untuk uh, adik Mbak saya pikir adiknya masih kecil tapi ternyata sudah 40 lebih berarti sudah masuk kategori dewasa itu bisa ditetapkan Uh, protokol yang sama seperti kita masuk fase induksi dulu dan banyak sekali ketores yang uh, bipolar saya uh, pernah uh, menjadi konsultan salah satunya itu uh, membaik ada beberapa dari mereka uh, mereka membaik dan um, signifikan banget gitu kemajuannya gitu mbak karena efek penurunan glikasi di dalam otak terutama yang Uh, glikasi yang ada di daerah Gaba, jadi Gaba itu kayak rem kendali gitu ya untuk lebih jelas saya tanyain Mas Tio jadi dia rem kendali emosinya itu ketika mengalami peluruhan glikasi ketika dia diminimiskan karbohidratnya uh, lalu uh, proses healing dibersihkan uh, kondisi uh, glikasi jadi glikasi itu adalah gula darah yang lengket yang mengoksidasi Uh, Neuron-neuron uh, di dalam otak, gitu, dan uh, Itu kondisi emosinya itu uh, Membaik dan Alhamdulillah sampai sekarang itu stabil Untuk anak-anak itu cepat banget Trikotoria, dan untuk dewasa Aja, itu bisa sangat signifikan sekali uh, Efeknya, apalagi untuk Anak-anak, gitu, jadi Kalau menurut saya, untuk obat-obatan Yang masih dikonsumsi Kayak misalnya untuk menenang, gitu ya Mungkin itu bisa ditanyakan sama Dokter Eka karena beliau adalah uh, Dokter Ahli Saraf juga. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, uh, kalau mau sesuai dengan protokol keto-fenosis, dicek dulu, dicek uh, juga gula darah puasanya. Jadi uh, kita tidak against obat-obat uh, medis sebetulnya, karena kan uh, banyak sekali orang yang bermasalah secara metabolisme. Uh, melakukan ketofasosis tapi mereka masih ketergantungan obat uh, sebagai penyeimbang gitu. Nah, ketika melakukan ketofasosis itu <tuh> masih, masih dikonsumsi obatnya tapi juga patokannya uh, ngeceknya di gula darah puasanya. Jadi kalau misalnya gula darah gula darah puasanya masih di atas 100 itu masih boleh dibantu dengan obat yang dikonsumsi tapi kalau misalnya sudah di bawah 100 atau bahkan di bawah 90, itu boleh dilepas pelan-pelan karena Uh, menurut saya uh, nggak terlalu banyak membantu juga gitu ya obat-obat syarab itu karena akar permasalahan sebetulnya adalah di sudah harus stopnya uh, masuknya karbohidrat atau glukosa yang berlebihan uh, supaya sel-sel atau neuron sel-sel neuron di dalam otak itu bisa merecovery gitu bisa merecovery tanpa harus teroksidasi tanpa harus uh, ada uh, ikut campur ter uh, apa akibat oksidasi dari glukosa gitu loh. Jadi sudah banyak sekali living proof di di ketosis yang mengalami hal uh, mentally, psychological um, dan masalah-masalah di saraf otak lainnya gitu.
2: Oke. Okay.
8: itu Mbak. Halo. Jadi jadi uh, saya memang sampai saat ini belum bawa lagi dia minum obat. Dia trauma. kira gara, gara dia merasa dia minum obat otaknya buntu.
3: Iya, karena hemostatitsnya itu kan dia masih tergantung sama obat-obatannya. Jadi dilepasnya pelan-pelan aja, gitu. Dilepasnya pelan-pelan. Insya Allah kalau misalnya tadi menyimak uh, penjelasan dari dokter Eka, bagaimana uh, pola makan rendah karbohidrat dan mungkin digabungkan dengan fasting dan menjalani tabungisme ketosis itu sangat membantu orang-orang uh, yang bermasalah di saraf otaknya. ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak dicoba, cuman karena adiknya itu masih uh, sangat tergantung sama obat-obatan saat ini, jadi dilepasnya pelan-pelan aja, jadi nggak terlalu shock gitu uh, begitu KF langsung dilepas obatnya, ya jangan juga, hmm. karena ya, itu akan menyebabkan uh, apa ya, seolah-olah paget banget, jadi pelan-pelan dulu dan patokannya itu uh, Melihat keacuan gula darah puasanya jadi setiap tiga hari sekali atau seminggu sekali dicek gula darah puasanya untuk juga melihat uh, kadar uh, glukemiknya, uh, apa uh, kadar kadar uh, glukosa, kadar
8: glikasi di dalam tubuhnya gitu. Udah berhenti obat sejak se hampir setahun, bu, Mbak uh, gara-gara dianya nggak mau lagi, dia bilang gua kok jadi bego, dia bilang. Jadi udah berhenti total. Sampai sekarang. Cuma saya gara-gara suka emosi dia nggak stabil, saya jadi berpikir lagi gitu loh. Ini kayaknya perlu juga gitu. Tapi waktu saya dengar ini, wah siapa tahu dengan KF dia emosinya nggak meledak-ledak lagi gitu. Iya. Kenapa nggak? Dicoba aja. Semuanya juga
3: kan usaha namanya. Semuanya juga kan ikhtiar ke medis itu kita ikhtiar. Usaha ke terapi itu kita ikhtiar. Uh, KF juga salah satu ikhtiar. Jadi semua, semua uh, yang ada, so, uh, yang menyodorkan solusi di dalam hidup itu kan kategorinya ikhtiar. Jadi kenapa tidak dicoba aja kita sebagai salah satu usaha untuk menuju kesehatan. Ya, kenapa enggak? Kalau misalnya udah lepas obat kan bukannya lebih baik ya? Yeah. Jadi cepatnya lebih gampang gitu adaptasinya. Iya yeah. yeah. yes. baik.
1: Yes.
8: Terima hey. kasih lho, Mbak
1: Terima yeah. kasih Basri.